0: Estamos aquí una vez más en la reunión de disidentes conscientes que tenemos cada dos jueves. Eh, esta reunión de disidentes la hacemos porque somos personas que nos planteamos cosas, tenemos preguntas, tenemos dudas sobre qué está pasando. No nos cuadran los números, eh, la información que nos dan oficial hace muchas lagunas por todas partes. Entonces nos reunimos pues, para compartir estos sentires y estos saberes porque cada ciudadano tiene una edad y una madurez para ser capaz de, de sentir que lo que nos están contando no nos cuadra. Pero además, llamamos a expertos pues como Carmelo Vizcarra, como Emilio Carrillo, como Ángel Ruiz Valdepeñas, o como Ana María Oliva, que está hoy con nosotros, pues para ayudarnos un poco desde su parte profesional y su parte experta, porque estos también son expertos. No solo están los expertos que salen en la tele, tenemos muchos expertos a los que ahora nos llaman a las televisiones porque tienen una versión diferente. Entonces, por eso tenemos aquí a Ana María Oliva esta noche. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, os cuento que Ana María Oliva es doctora biomédica y tiene un máster en ingeniería biomédica. Por lo tanto, no estamos hablando de, de una persona que... Eh, que ayer se levantó haciéndose preguntas también y, y está hoy aquí. ¿no? Esto es muy importante porque Ana María Oliva es una experta. Yo la conozco hace ocho años, que publicó su primer libro en la editorial Sirio y a partir de ahí la he seguido por las redes, la he seguido en su web, en sus conferencias y realmente es una mujer muy interesante, con mucha sabiduría, es científica y me gusta mucho, Ana, que dices la ciencia más la conciencia. Esto es algo que realmente creo que necesitamos ahora, ¿no? Así que buenas noches y podríamos empezar por ahí, si te parece. Eh, ¿Por qué crees que es importante que la ciencia venga sumada a la conciencia?
1: Pues mira, por una razón muy sencilla. Porque una cosa es lo que soy y otra cosa es lo que hago. Entonces, esa distinción tan básica, muchas personas no la tienen muy clara. ¿Sí? Muchas personas se identifican absolutamente con lo que hacen y creen que son lo que hacen, pero no, nosotros somos por encima de todos seres humanos conscientes y de lo que, lo que nos hace humanos, de la esencia de ser humano, es la conciencia, es el darme cuenta de las cosas, es el poder observar y sacar mis conclusiones y el poder sentirme a mí, eso es lo que soy, otra cosa es lo que hago y lo que hago, lo hago a través de la ciencia, ¿por qué?, porque es el lenguaje común en este momento, porque me permite una serie de herramientas que le ayudan a mi mente a comprender mejor, le ayudan a mi mente a darme otro tipo de respuesta. Pero la ciencia, que es una herramienta simplemente, es un cómo, la ciencia es cómo yo hago las cosas, es una forma, es un método. La ciencia, si no tiene un propósito, si no tiene una conciencia, es simplemente un método. Es lo que hago, pero no es lo que soy. Y creo que en momentos como este que estamos viviendo, que estamos transitando ahora, hay que poner el foco en lo que soy, porque solo desde lo que soy podré hacer. Si no, seré simplemente una maquinita, un robotito que está haciendo y haciendo y haciendo, pero sin darse cuenta ni siquiera de qué está haciendo. Que Es un poquito lo que nos ha pasado durante estos últimos siglos, ¿no? que nos hemos enfocado tanto en una educación basada en el desarrollar capacidades para hacer y no estar en absoluto favoreciendo todas las capacidades de reflexionar sobre el ser. Y por eso, pues, estamos donde estamos. <risa> haciendo, 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 como yo digo a veces, como pollo sin cabeza, sin tener ni idea de por qué, desde dónde y qué es lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Gracias Ana, sí, efectivamente, ¿no? El, el, el ser es un ser que se compone de, de otras muchas cosas que quizá la ciencia a veces no tiene en cuenta, ¿no? Y, y por ahí lo interesante de, de tus propuestas y de tus conferencias, donde tienes en cuenta siempre que el ser humano es mucho más que sangre, huesos, moléculas, que hay un componente físico y un componente químico, pero hay un componente mucho más allá que se nos escapa y hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de trabajar el, el, el ser ontológico. Bueno, a mí me, me gustaría que nos hablaras un poco, eh, vamos al grano, ¿no? ¿Qué está pasando, Ana? ¿Por qué personas que están formadas como tú en, en temas de bioquímica, en, en, en nanotecnología, ¿por qué no abren los ojos o por qué los tienen abiertos y no sacan a la luz todo lo, que, todo lo que está ocurriendo?
1: Bueno, hay, hay muchas eh, situaciones diferentes, ¿no? Hay quien es consciente de lo que está pasando, hay quien sabe que esto no tiene nada que ver con una situación sanitaria, que esto es, una, es un programa, es un plan organizado desde hace mucho, tie mucho tiempo, mucho más del que podemos imaginar, para conquistar en realidad las conciencias humanas porque esto ni siquiera va de dinero ni de poder va de conciencia ¿no? entonces hay gente que se ha dado cuenta de esto, algunos hemos ido despertando en algún momento, hay gente que no lo puede ver porque no puede, esa disonancia cognitiva también de la que se ha hablado tanto ¿no? o sea tú no puedes creerte que aquella persona que está para defenderte en realidad sea la persona que te haga daño, hay una parte dentro de ti que no puede aceptar esa realidad entonces ahí tienes a todas esas personas que no pueden creerse que el hecho de que te obliguen a ponerte una mascarilla va en contra de tu salud y no pueden aceptar eso como una verdad porque no, no pueden aceptar que una normativa a nivel mundial, porque ni siquiera es local, es mundial, un encierro a nivel mundial eh, realmente tenga otros intereses diferentes del cuidarte. Yo creo que en el fondo... Los seres humanos, en el fondo, somos todos eh, un poquito ingenuos. Somos todos bastante inocentes, en general, en el sentido de que, en el fondo, yo creo que creemos que todo el mundo es bueno, que creemos que, na que nadie es malo de verdad, ¿sabes? Como para querer el mal sobre otras personas. Y quizás en este momento deberíamos darnos cuenta de que existe la luz y existe la oscuridad. Y hay todo una... Eh, un, un intento, vamos a decirlo así, hay toda una energía enfocada a conseguir una serie de cosas que pasan porque nosotros tengamos cada vez menos libertad y menos salud y menos conciencia y menos capacidad de pensar por nosotros mismos. Y eso es lo que está pasando, que estamos en medio de una guerra. Estamos en medio de una guerra. Lo que pasa es que no es una guerra como, nos, como conocíamos hasta ahora. No es una guerra en la que hayan armas y misiles. Es una guerra en la que hay periodistas que desinforman en la que hay políticos que imponen leyes injustas. Hay una guerra en la que hay personas que tienen mucho dinero, que manejan el poder y que compran a los gobiernos y que compran las organizaciones que luego son las que recomiendan ciertas medidas. Entonces, eh, todo eso, pues hay quien lo considera, no, eso es conspiranoico, no. Mira los datos, eso está ahí. Si todavía te crees que esa organización mundial que empieza por ese OMS está para cuidarte, es que no has entendido que esa organización está pagada por las farmacéuticas y está subvencionada por Gates. Entonces, si tú todavía te crees que las farmacéuticas, que son el negocio de la enfermedad, como tú decías, están para cuidarte, es que no has entendido nada, es que no has entendido que son una pura empresa privada que viven de que tú estés enfermo. Entonces, eso es así, puedes verlo o puedes no verlo. Entonces hay personas en este momento que lo han visto, personas que lo ven pero no pueden con el dolor y personas que no lo pueden ver y cada uno estará en, en alguno de los grupos oyendo de uno al otro dependiendo del momento, ¿no? pero hay una realidad que va mucho más allá de lo que nos llaman conspiranoicos y negacionistas, no, 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 aquí ahora mismo están los colaboracionistas que son los que colaboran a las mentiras oficiales y estamos los buscadores que no somos negacionistas de nada, somos buscadores de la verdad, simplemente. Estamos intentando des, des, desentramar eso y intentando distinguir la paja del grano y intentando ver qué hay detrás. Una pista sigue el dinero. <risa> si sigues al dinero siempre encontrarás qué hay detrás. ¿no? Entonces, eh, ese es el tema, ese es el tema. Lo que está pasando es que estamos en mitad de una guerra. Y puedes quererlo ver o puedes no quererlo ver. Ahí ya dependerá de ti. Y,
0: y Ana, ¿tú crees que los periodistas y los políticos son conscientes de lo que está pasando? O, o viven en esta disonancia cognitiva también, o en esta mentira vital de la que hablábamos antes. Otros psicólogos lo llaman el cacaño cognitivo, ¿no? que, que la mente no quiere ir más allá. ¿no? Prefiere quedarse, bueno, esto es facilito de digerir, me quedo con esto. Bueno,
1: yo creo que no se puede generalizar. Yo creo que periodistas los hay buenos y periodistas los hay vendidos o comprados, como quieras. Políticos ya no lo sé si los hay buenos, <risa> la verdad, no lo sé, porque la sensación que uno tiene es que están todos en el mismo bando, están todos en el mismo sitio, en el mismo lugar. En este momento, al menos en España, da la sensación de que todos los políticos estén del mismo lado, que es del, del lado del globalismo, del, del lado de la mentira, ¿no? Eh, yo estoy segura de que a alto nivel los políticos de alto nivel saben todo. Es que lo, lo saben porque están comprados. O sea, si es que, perdón por lo que digo, igual a uno le rechina, pero la información que yo he leído y la que he podido tener, más allá de que me guste un partido o me deje de gustar, porque no va de eso, ahora ya no va ni de izquierdas, ni de derechas, ni de personas. ¿Qué hizo, qué hizo este... Pedro Sánchez, cuando subió al poder, ¿quién fue la primera persona con la que se reunió y no nos lo dijo? Soros. Entonces, si él, la primera persona con la que se reunió y no nos lo dijo, fue con Soros, ya sabemos de parte de quién está. Entonces, es así de sencillo. Si está, y además es que lo ves por las acciones. Yo ya llega un momento en el que ni siquiera me, les escucho lo que dicen. No escuches lo que dicen. Porque lo que dicen hoy dicen blanco, mañana dicen negro, te dicen pactaré, no pactaré y hacen lo que les da la gana. Pero no es lo que dicen, es lo que hacen. Tú mira lo que hacen, tú mira las medidas que van tomando. Mira por qué cuando dicen que se basan en las recomendaciones de la organización, al final acaban haciendo lo contrario de lo que la organización está diciendo. ¿Por qué? Porque tienen algo detrás que les está haciendo tomar ciertas decisiones. ¿Eso lo puedes ver o te puede parecer que soy conspiranoica? No lo sé. Yo pienso así porque lo que observo es eso. Lo que observo es que esto se está, y sobre todo en España, esto se está manteniendo y está llegando a cotas que, que serían de chiste si no fuera por el sufrimiento que generan, porque es de chiste lo que está pasando ahora mismo, es de pandereta, si no fuera porque está generando tanto dolor y tanta muerte. Entonces hay un punto en el que algún día, algún día caerá el telón. Y cuando caiga el telón, alguien
0: tendrá que pagar los platos rotos. Sí, bueno, está el, 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 una de las preguntas que tenemos es cómo es posible que, que en España nos obliguen a llevar mascarilla todo el día. Y además ahora digo todo el día con todas las letras, porque eh, ayer recomendaba un señor. No recuerdo exactamente quién, quién ha sido el que recomendaba llevar mascarillas en casa, ¿no? Porque precisamente en casa es donde estamos más cerca. Pero, y hablaba de las tres M's, ¿no? eh, En metro, mascarilla y manos, ¿no? Y yo ponía en un posto y, y les falta la cuarta, ¿no? Que es Muérete. Es... Es muérete realmente, está demostradísimo que las mascarillas, más allá de que puedan prevenir o no prevenir esa gotita que pueda traer ese virus, sobre todo te inhiben de respirar. ¿Cuántas personas hay con dolores de cabeza tremendos? Realmente realmente es peligroso para la salud. Entonces, ¿cómo puede sostener, Ana, que solo en España estemos obligados a llevar mascarillas durante todo el día? ¿Qué tipo de política puede sostener eso?
1: Bueno, pues una política que no cuida a sus ciudadanos. Una política que tiene otro interés, que no es el de cuidarte. Tú podrías mirar, eh, por ejemplo, en Andalucía, que fue la primera comunidad autónoma en la que se empezó a recomendar ¿no? el uso de la mascarilla. ¿Quién tiene la empresa que fabrica las mascarillas? ¿De quién es la empresa? Podrías buscar e investigar, porque igual eso te aclara algo. Porque resulta que las esposas, los esposos, las parientes de algunos políticos eh, son los que han hecho fábricas de mascarillas. Entonces quizás eso te aclara porque las están poniendo obligatorias, ¿no? Porque hay alguien ahí que se está llevando un negocio importante, como el negocio del IVA, de las mascarillas, que siendo obligatoria te hacen pagarla y te ponen el 21%, sigue la pista del dinero, sigue la pista del dinero, porque esto no va de salud, esto no va de salud, esto es lo que no, te, no hemos comprendido. Esto no es un tema de salud, esto es un tema de control, esto es un tema de poder y esto es un tema de conciencia. Entonces, ¿para qué te tapan la boca? Para que te estés calladito, para que no puedas sonreír, para que te parezca que el otro es tu enemigo, porque eso es lo que han conseguido, para que no veas más que si a alguien le chisporrotean los ojos porque está sonriendo, también los ojos sonríen, pero te pierdes todas las sonrisas de la vida. ¿Y qué te hace eso? Entrar en un modo de tristeza, en entrar en un modo de frustración, de miedo, eso baja tu sistema inmune. Efectivamente, estoy de acuerdo en tu cuarta M, porque ese parece que sea el objetivo total de todo esto. ¿no? Entonces, tú puedes entenderlo si solo si entiendes que esto no es un tema sanitario, que esto desde luego no está hecho para cuidarte y si sigues la pista del dinero. Y si sigues también el sentido profundo y solo tienes que observarte a ti, no hace falta que te vayas a teorías de ningún tipo, observa en ti qué te ocurre cuando te tapan la boca, qué te ocurre cuando sales a la calle con esto, que inconscientemente te la quieres quitar para hablar porque te parece que si no, no te van a entender, porque ese es el sentido también, obsérvate, o sea, si al final todo es, obsérvate a ti, siéntete, cómo te sientes con la mascarilla, ese es el propósito, ese es el propósito te la pongas en casa, bueno, yo ayer hacía un directo y hacía una comparación que a alguno le puede parecer un poco suez, pero me parece muy gráfica, bueno, pues ponerte la mascarilla en tu casa es como ponerte un preservativo para dormir solo póntelo si quieres, pero para qué lo que pasa es que un preservativo no te va a hacer daño, pero una mascarilla sí, ¿sabes? es decir, o sea, es roza lo ridículo roza el chiste, si no fuera, porque realmente perjudica mucho a nuestra salud y eso, esa ese falta de oxígeno, ese exceso de CO2, es que eso es tan básico que uno... Yo, yo soy la que está en una disonancia cognitiva terrible porque no puedo entender que no lo puedan entender. Es como, ¿pero, pero en qué cabeza cabe? Pero vamos a ver, yo me, me paso el día diciéndole a mis hijos, chicos, hay que estudiar ciencia, chiquitos, para que no te pase esto. Hay que aprender a leer cuando al principio de la prohibición, el de la obligación de las mascarillas era... Solo si no podías mantener la distancia de seguridad. Y, y yo que estaba yendo a la playa, me dicen, tienes que ponerte. Le digo, no. Solo si no guardo la distancia de seguridad. Me dicen, no, porque le digo, señora, usted no sabe leer. Léase el boletín oficial del Estado. Y miré a mis hijos y les dije, por esto, tenéis que estudiar, chicos, para no ser una ignorante como esta señora que no sabe leer. ¿Sabes? Pero eso es lo que ocurre, que es que Primero que nos engañan todo el tiempo porque nos dicen blanco y negro y blanco y negro y ahora sí ya ahora no. Llegó un, un día que yo les confieso que me preguntaban, pero tengo que poner, digo, no sé, yo ya no sé qué tengo que hacer, ya no sé lo que dice la ley y lo que no dice. Es como en las escuelas en Madrid, ¿qué dicen? ¿Que hay que llevarlo lo que se puede no llevarlo o que, que No sé. O sea, hay un momento que me he perdido, pero en cualquier, momento, en cualquier lugar todo eso es un sin sentido y todo eso va en contra del ser humano. Porque no hay patología respiratoria que se cure ni se mejore con una mascarilla. No hay estado de salud que se mejore estando encerrado en casa. No lo hay, no existe. Entonces, por favor, señores expertos que dicen que existen pero que nunca hemos visto y que nunca se han reunido tampoco con el señor ministro que reconoció que no se había reunido con ellos. Entonces, señores expertos, por favor, ¿dónde han estudiado? Díganoslo porque es que habrá que revisar esos currículums. Yo no lo entiendo, si sabemos, está publicado, mira, hubo una, un estudio, uno de los científicos que más estudió sobre la gripe, un tal Hobbs Simpson, eh, llegó a la conclusión de que la gripe básicamente era una carencia de vitamina D y que se solucionaba con suplementación de vitamina D. Hace dos días leía en las noticias que un periódico había dicho que la gravedad de la enfermedad dependía de tus niveles de zinc, de vitamina D y de vitamina B12. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que no tiene tanto que ver con lo de fuera, sino como tú estás dentro. Entonces, por favor, enséñenos a cuidarnos, enséñenos a cuidarnos, enséñenos qué necesitamos, desde cuándo una persona encerrada en su casa va a estar más sana que una persona que puede pasear por un parque. ¿Desde cuándo? Explíquenmelo, porque eso en ningún libro de medicina se explica. Yo no soy médico. Pero eso no está escrito en ningún lugar y todo lo contrario sí está escrito. Cuando la famosa gripe española que tanto se ha mencionado ahora, ¿qué se dieron cuenta? Que los enfermos que no cabían dentro de los hospitales y los sacaban a la calle, eso se curaban porque les daba el solecito y el aire. Y los que se quedaban encerrados en los hospitales, no. ¿Qué hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo? Nadie nos está enseñando a cuidarnos, solo estamos siguiendo instrucciones para enfermarnos. Así nos va, así nos va.
0: Sí, es cierto que no hay una sola voz en los medios de comunicación hablando del sistema inmunológico, de una alimentación adecuada, de, de, de cuidarte tu estado anímico, de buscar esas personas con las que te encuentras bien para compartir. No hay una sola palabra pro vida, ni una sola palabra pro vida. Y eso también es muy curioso, ¿no? que no hablen con psicólogos, que no hablen con expertos que cuidan otra parte de nosotros para ayudarnos en esta pandemia. ¿no? O sea, que, claro. que solamente hablan siempre de la enfermedad y, y, de, y de cómo paliarla. ¿no? Y, y efectivamente todos los paliativos son peores que la enfermedad. en ¿no? sí, Y eso es muy importante, Leonor,
1: porque fíjate, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra manera de comprender las cosas, es como que hemos hecho cortes en todo, ¿no? hemos hecho ese divide y vencerás, ese, ese método cartesiano de dividir todo hasta la parte más pequeña y hemos perdido la visión de conjunto, entonces nos creemos que hay algo que se llama un virus, que parece que sea un león que está esperándote en la esquina para acecharte y, 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 para, y para comerte básicamente y que eso no tiene nada que ver con cómo tú te sientes, por ejemplo. ¿no? La mayor parte de las personas todavía creen que la parte biológica, bioquímica de tu cuerpo es independiente de tus emociones, pero nunca lo ha sido. O sea, una cosa es que tú utilices un recurso pedagógico para explicar que tenemos diferentes estructuras, ¿sí? igual que la luz blanca cuando pasa por un prisma se divide en colores, pero esos colores no significa que sean independientes. En un arco iris tú no ves dónde termina el rojo y empieza el naranja porque todo está entremezclado. Entonces nosotros tenemos una bioquímica, ¿sí? que es lo que mayoritariamente se explica. Pero al final hubo una científica que era candaspert que fue la primera en decir desde la ciencia occidental lo que las ciencias orientales llevan toda la vida diciendo, que es que las emociones son tan químicas como el resto de tu cuerpo, son lo mismo. Entonces, Kandasper, ¿qué, ¿qué dijo? Las emociones son moléculas que salen porque hay una conexión en tu cerebro, porque ocurre algo fuera o dentro y tú lo interpretas. Y en esa interpretación, tu cerebro se genera una respuesta que acaba siendo una molécula que va por tu sangre. Y a eso tú le llamas emoción, porque lo sientes. Y es maravilloso porque es... Una de las herramientas mejores que tenemos para comprendernos y para generar conciencia. Esa emoción a ti te permite darte cuenta de cómo estás interpretando la realidad. Cuando te enojas es porque hay algo que no puedes procesar, porque eso eso no se puede admitir. Eso no puede ser. Yo estoy haciendo un juicio en el que estoy viendo que eso debería ser de otra manera. Entonces todas esas emociones como son químicos van por sangre, eso es lo que literalmente tus células se están comiendo. Tú te estás alimentando de lo que comes físicamente, pero también tus células están recibiendo todas esas moléculas que son tus emociones. Y cuando la emoción que tú sientes es miedo, el miedo te produce una contracción, te puede producir la típica respuesta que se dice ataque o huida, entras en modo simpático, entras en modo estrés. Y ese modo estrés no es solo que yo me contraiga físicamente y acabe teniendo contracturas cervicales y de todo tipo. Es que también empiezan a haber unas hormonas en mi cuerpo. Empieza a haber una bioquímica. Empieza a subir los niveles de adrenalina y luego los niveles de cortisol. Y cuando eso sube demasiado, entonces hay ciertos sistemas que ya no funcionan bien en tu cuerpo. Entonces tú te vas enfermando. ¿A base de qué? A base de tener miedo. Entonces... Ese es el problema. Actualmente estamos en una pandemia de miedo terrible, en una pandemia de miedo, de incertidumbre, de un no saber, de frustración. Y todo eso, aunque a, aunque a mucha gente le parezca que es parte del reino de las ideas o de lo sutil, no, eso es de lo que tu cuerpo se está alimentando. Entonces, ahora tú imagínate una célula que debería alimentarse de vitamina C, de no sé qué, de no sé cuántos, que solo se alimenta de miedo y de frustración. Además de estar desnutrida, no está funcionando bien y tú te enfermas. Y estamos en esa espiral. Eso es lo complicado, darnos cuenta que lo emocional también es bioquímico. Porque si no, sabes que en, en la cultura que vivimos es como, todo, todo lo emocional es como psicosomático y psicosomático es como decir te lo has inventado tú. no todo es psicosomático, porque todo empieza aquí, en cómo yo interpreto la realidad, y de ahí baja el cuerpo, y de ahí se convierte en mi cuerpo, y de ahí mi estructura física se modifica, y me vuelvo así, y me quedo contraído como una bolita.
0: ¿Sabes? Sí, eh, me estoy acordando de Bruce Lipton, uh -huh. que, que Bruce Lipton es, es, explica en bueno, en varios de sus libros que las células solo, solo tienen dos funciones, solo pueden hacerlo en pleno invierno, a que a que aunque no duermas, al día siguiente tienes fuerza. Ay, ¿Realmente por qué? Porque ese estado de enamoramiento lo que hace es subir todas las, las hormonas de la felicidad y lo que hacen es mantenerte sano. Y son puras emociones. El amor, las sensaciones de, de alegría, de, de placer, de disfrute, todas esas emociones lo que hacen es alimentar a tus células y, por supuesto, aumentar el sistema inmune que te protege, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero ciertamente, Ana, pues yo no sé si estamos en esta disonancia cognitiva o en este tacaño cognitivo. Lo que estoy segura es que estamos en esta mentira vital, que muchas personas no se plantean otras cosas porque esta mentira me hace sentir más seguro. Y efectivamente es tan duro darnos cuenta de que no nos están cuidando, no nos están protegiendo. Y por eso me hizo gracia escuchar este adjetivo que yo también he dicho en mis redes. Vivimos en una sociedad infantilizada, porque solamente teniendo una madurez, una inmadurez como, como la que tenemos, podemos asumir que lo que está ocurriendo no lo queremos ver. O sea, realmente no lo queremos ver, ¿no? Entonces, es que es tan duro como que prefiero morirme a abrir los ojos y, y, y ver la frustración que me va a provocar esto, ¿no? Bueno, vamos a continuar porque tengo muchas preguntas y, y, y tengo preguntas que, que me han ido mandando también para hacerte. Déjame que te comente una cosita de
1: ese, de, esa, de ese dolor, ¿no? cuando despiertas, eso hay que saberlo, hay que saberlo, que cuando empiezas a ver la realidad, la realidad duele, cuando tú estás dormidito en tu habitación, imagínate un domingo en la mañana que te permites dormir un poquito más, y estás dormido, y de repente viene tu hijo que te quiere enseñar algo y sube la persiana, y claro, ya había salido el sol, y tú que estabas a oscuras en tu habitación dormidito, te suben la persiana a tope, ¿te ha pasado alguna vez eso? A mí sí. Y cuando te suben la persiana y tenías los ojitos cerrados, acostumbrados a la oscuridad, duele, duele la vista, duele. ¿Qué tienes que hacer? Nada, espérate un poquito, espérate un poquito,
0: eso también pasará. Sí, sí el tema es que, que no quieren, no, no quieren. ¿no? Yo, hay personas con las que hablo y me dicen, no, no, no me cuentes. Digo, pero ¿cómo puedes decirme que no te cuente? O sea, soy periodista. Hasta hace seis meses me llamabas para preguntarme cosas de lo que ocurría en el mundo. ¿Te importaba mi opinión? ¿Por qué hoy en algo tan grave mi opinión para ti, que somos amigas hace 20 años, no cuenta? O sea, yo les hago ver esto. Realmente es que no quieres saber. Porque lo que yo te voy a contar te va a sacar de tu zona de confort, te va a hacer tambalearte y... Tu propia manera de, de, de ese pensamiento crítico no te va a permitir cerrar los ojos. O sea, vas a saber que tu sopa le han metido un dedo sucio. Y ahora ya puedes seguir bebiendo de tu sopita como si nada. Lo que no quieres es que yo te muestre ese dedo sucio que han metido en la sopa. Pero realmente somos muy ingenuos. Vamos a abrir realmente los ojos para, para, para darnos cuenta de que están ocurriendo muchas cosas y que entre todos podemos salir de aquí. Porque ha habido manifestaciones en, otro, en otros países y ha acudido mucha gente, ¿no? Como en, como en Berlín, como en Londres. Es una pena que en España fueron tres gatos, realmente, ¿no? Entonces, eh, algo tenemos que hacer. Yo, yo... Pero mira,
1: cuando el huevo se abre desde dentro, nace la vida. Cuando el huevo se abre desde fuera, se rompe la vida. Entonces cada uno tiene su momento de despertar, cada uno como ser humano consciente tenemos nuestro momento. Hay una imagen que a mí me gusta mucho, cuando tú tienes un huevo y está fecundado, todo lo que tú ves dentro del huevo es la yema y la clara, todo eso es la comidita para esa pequeña motita rojita que es el embrión que va a ir creciendo y ese embrión va creciendo y va comiéndose toda la comidita que tiene y va creciendo y crece y se hace un pollito dentro del huevo y hay un momento en el que ya no queda comida porque ya se la ha comido todo y lo único que hay es su propia caquita, porque el pollito que va creciendo va excretando. Entonces hay un punto en el que ese huevo ya no tiene comida y está rodeado literalmente de su propia caquita. Este es el momento en el que el, en el, que el pollito rompe el huevo y sale. Entonces hay veces que nosotros estamos viendo a las personas desde la frustración, desde la rabia, desde el enojo, desde la no comprensión, desde lo que tú quieras, desde donde esté generándote esa emoción, estás viendo al otro y quisieras romperle la cascarilla del huevo y quisieras decir, despierta, por favor, que te necesito. Pero nadie puede hacer despertar a otro. Es el otro que cuando esté sin comida y lleno de mierda hasta las orejas, se dará cuenta de que es su momento de despertar. ¿Sabes? Entonces, ahí es como, como decir, cada uno tenemos nuestro momento y el respeto a la conciencia humana, aunque sea muy doloroso, porque a veces te gustaría ir por la vida dándoles bofetones a la gente, pero no, yo creo que no va por ahí, porque tengo muy clara esa imagen de que cuando el huevo se rompe por fuera, se rompe la vida. Entonces, lo único que puedo seguir incubando con todo mi amor esos huevecitos, seguir siendo consecuente y coherente conmigo misma, actuar siempre primero desde mi coherencia, porque si tú has encontrado tu coherencia, no importa lo que hagas, lo que hagas será coherente, pero si tú actúas desde tu frustración, desde tu resentimiento, desde tu miedo, desde la rabia, entonces lo que vayas a hacer quedará manchado de eso, por eso para mí lo importante no es lo que sientes, es qué haces con lo que sientes, qué haces con lo que sientes, Cuando tú estás cómo te estás sintiendo ahora, porque eso te va a dar la pauta, si fuéramos capaces de entender que la emoción es el regalo más maravilloso que tenemos, porque es lo que me permite ver cómo estoy interpretando la realidad, no las juzgaríamos tanto. Tenemos una sociedad que juzga la emoción todo el rato ¿no? y que la quiere eliminar porque no quiero sentirme mal. No, pero es que eso te está dando la pauta de que eso es lo que tú quieres cambiar. Entonces, si tú eres capaz de darte cuenta que la emoción es la mejor herramienta que tienes porque te da la energía para cambiar las cosas, pero antes de actuar, antes de actuar estate en coherencia porque si no si estás actuando desde la rabia y la rabia es maravillosa para actuar pero no has sido coherente antes quizás destruyes ¿sabes? entonces siempre lo importante es ¿qué haces con lo que sientes? ¿a dónde te lleva esa frustración? ¿a qué acción te lleva? para que esa acción sea la acción correcta antes tengo que haber estado en un, tengo que entrar en un estado de coherencia de equilibrio de equilibrio porque el riesgo ahora es que nosotros entremos como un elefante en una cacharrería. Y eso tampoco sirve de nada. Porque esta, como yo percibo, no es una lucha ni siquiera por el poder como tal, es por la conciencia. Entonces lo que, yo, lo que yo tengo que hacer siempre es mantenerme ahí, porque mi conciencia es inconquistable más que por mí misma. Yo no se la voy a, no a ceder a nadie, ¿sabes? Entonces siempre es, ¿qué, si ¿qué sientes? ¿Por qué estás sintiendo eso? ¿A dónde te llevas? Pero sobre todo, ¿qué vas a hacer con eso que sientes? ¿Qué vas a hacer?
0: Sí, absolutamente de acuerdo, Ana. Absolutamente de acuerdo. Y yo he pasado por esa fase de rabia y ahora estoy en esta otra fase. Pero también me doy cuenta de que el tiempo pasa y corre en nuestra contra. ¿Sí? Porque ya nos han cerrado Madrid otra vez en octubre van a empezar eh, los catarros, los resfriados y todos van a ser contabilizados eh, como, eh, como ese virus de, de, de corona. Eh, ¿Por qué? Bueno, es que además, claro, es que hay que investigar, es que la gente no se le el BOE, o sea, en el BOE publicaron que aquellos hospitales que, que tuvieran X número de enfermos de esta enfermedad iban a recibir una subvención por peligrosidad, por así pues, si yo tengo a un enfermo que muere por peritonitis y le hago una PCR y sale positivo, pues yo qué voy a hacer? A mí qué más me da poner peritonitis o por esto, pues no me da igual porque por esto me van a dar una subvención. Por lo tanto, el, el lado oscuro va ganando terreno y por ahí es por donde yo hago el llamamiento a tenemos que, los que estamos despiertos en nuestros espacios de amigos, de familia, compartir todo esto que vamos conociendo, ¿no? Porque esto es una carrera contra reloj y el que, el que la gente esté dormida sí nos influye y sí nos hace mucho daño porque nos van ganando terreno. Ahora mismo tenemos en los colegios a millones de niños que están viviendo una situación que les va a marcar el resto de su vida, porque con 40 años, con 50 años, pues puede quedar como el 2020, 2021, rarito. Para un niño de 7, 8 años, esto va a quedar realmente marcado a fuego, le va a causar problemas psicológicos, le va a causar, por supuesto, un, un miedo al otro, o sea, el momento donde están socializando, donde están descubriendo la empatía, todo eso está siendo mutilado, entonces es muy grave y por eso... Por eso comprendo a estas personas que están muy enfadadas en las redes porque el, la persona que está dormida está siendo cómplice de lo que está ocurriendo.
1: Sí. Sí, 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 son los colaboracionistas. Nosotros somos los negacionistas, pero los otros son los colaboracionistas. El que calla otorga, el que calla otorga. Por eso, por eso tú y yo estamos aquí y todos los demás están aquí, porque estamos intentando dar voz a todo eso, estamos intentando informar, estamos intentando o al menos yo estoy intentando, yo sé que tú también que las personas piensen por sí mismas, porque al final yo no quiero convencer a nadie de nada lo único es que quiero que pienses más allá del discurso de los telecreyentes, porque el gran problema son todos los telecreyentes que tenemos, entonces ¿Por qué estamos aquí? No porque quiera convenceros de mi verdad, porque yo tengo mi punto de vista sobre, sobre la vida, y es único, porque mi iris es único. Nadie más ve la vida como yo la veo. Nadie más tiene la misma huella dactilar que yo, y la manera en la que yo haré las cosas será diferente. Pero cada uno de nosotros somos únicos. Dejemos de ser colmena y pasemos a ser seres humanos. Es necesaria la acción de todo el mundo, y es necesario el, el retuiteo y el compartir la información de cada uno, y a mí me gusta siempre también eh, remarcar, porque por mi propia experiencia, el tema es que primero tú estás dormido, entonces empiezas a despertar, eso duele, entras en toda una vorágine de emociones, eh, y luego te vuelves también a veces como muy integrista a despertar a los demás, y entras en otras, en otras fases que al final, si yo me observo a mí, también he perdido mucho el equilibrio. Entonces yo siempre pienso en mí, a mí lo que me ha servido es, mantener cada día el equilibrio entre información y enfoque por un lado la información esto está ocurriendo las vacunas de la gripe se ha demostrado que tienen una interferencia negativa en la salud y que tiene una serie de tóxicos aquí nadie es ni anti ni a favor aquí no se trata de ser del Madrid o del Barça esto no, la vida no va de eso la vida va de decir quiero saber qué me vas a meter en el cuerpo porque no todo es ni blanco ni negro un virus atenuado puede tener cierto sentido, si crees en la teoría de los gérmenes de Pasteur. Puede tener cierto sentido, pero que te metan todos los aluminios y materias fetales y eso no tiene ningún sentido, ¿sabes? Entonces uno tiene que saber, uno tiene que estar informado y a la vez la información como duele mucho en este momento, porque cuando empiezas a... Y, y, y puedes irte muy profundo en la madriguera del conejo y darte cuenta de todas las redes de pederastia y todo lo demás que quieras sacar a colación de la información, porque eso es lo que está detrás de todo lo que estamos viendo. Lo que está detrás es el abuso que se ha hecho siempre de los niños. Por eso ahora les importa nada que los niños sufran. ¿Qué mal les da si llevan siglos abusando de ellos? Entonces, en fin, que la información duele. Por eso hay que mantener el equilibrio con el enfoque. Y para mí el enfoque tiene que ver con qué es lo que sí quiero en mi vida. Porque si no corro el riesgo de entrar en esa misma vorágine de miedo y entonces estar haciendo las cosas reforzando el miedo. Eh, por eso, eh, si, si, si tú escuchas mis vídeos, yo siempre intento darle la vuelta hacia el otro lado y decir, bueno, ahora sí, ahora, ¿qué vas a hacer con esto que sientes? ¿Y qué es lo que tú quieres realmente? Porque uno tiene que poner energía en lo que sí quiere en la vida. Y dejar de poner energía en lo que no quiero. Eso no significa vivir al margen de la realidad. Eso significa encontrar un equilibrio en mi propia realidad. Y eso significa no renunciar a la capacidad de elegir libremente qué realidad quiero. Ahora hay muchos niños sufriendo en las escuelas y hay muchas familias que han decidido no llevarles. Y hay quien los trata, a los homeschoolers, ahora hay quien los trata de, eh, ¿cómo se dice esto? Lo contrario de valiente, cobardes que huyen. No, es una elección, es una elección, ¿sabes? Es, cada uno, por eso hay que, hay que pensar muy bien qué es lo que yo quiero, qué es lo que no quiero y poner la energía también a lo largo del día a eso que sí quiero porque si no voy a entrar en un círculo que me preocupa mucho, que es en el que veo a mucha de mi gente en ese círculo de en el que ya ahí sí rotas la obsesión Ahí sí rozas la obsesión, ahí sí te vuelves conspiranoico en el sentido de que ya has pasado de la información a la obsesión. No, lo que nos define como humanos es la conciencia. Vamos a estar informados, vamos a decir de la manera que podamos, a colaborar de la manera que podamos, a que esto cambie, a tener la acción correcta. Pero la acción correcta, que para ti y para mí es estar pues, de guerreros digitales, eso que estamos
0: difundiendo, este momento, difundiendo la, el otro lado, ¿no?
1: Expresando nuestra verdad, haciendo uso y derecho de nuestra libertad de expresión y de nuestra adultez como ser humano en el que yo no espero que venga nadie a salvarme porque no va a venir, pero es que no necesito que venga nadie a salvarme porque si nos juntamos todos podemos hacer un cambio muy, muy importante. Entonces, cada uno desde su lugar. Yo tengo personas que se dedican a, a, a sacar fotocopias de pequeños panfletos y los van repartiendo por todas partes. Y otro organizará una movida quién sabe dónde. Cada uno sabe lo que en conciencia y en coherencia con su ser y con su manera de expresarse es la acción correcta. Pero insisto en que un alineamiento de pensamiento y corazón sin acción te va a llevar siempre a una frustración muy grande. Y que la acción sin estar alineada ¿Quién sabe a dónde te lleva? Quizás a un lugar que no era el que tú querías. ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio todo el tiempo entre la acción correcta, pero la acción correcta solo te puede llegar desde la actitud correcta.
0: Sí, Ana, muchas gracias. Efectivamente, es un momento de gran conciencia y has nombrado también un, un verbo muy importante de pensar. No pensamos, nos lo dan todo muy masticado, no nos han enseñado a pensar en el colegio, hemos estado engullendo información que había que vomitar en el examen y no, no la hemos pasado, por, por, no la hemos tamizado, no la hemos sentido, no hemos aportado nada, hemos estado repitiendo como papagayos el teorema de este, la teoría del otro, pero... No es culpa de los niños, es que en la educación no hay un exducere, que es sacar lo que hay dentro de ti respecto a lo que te estoy contando. Hay un educare, un te guío, te marco por aquí, ¿no? La educación no ha variado un ápice desde hace 100 años. Entonces, este es el resultado que tenemos hoy. Las personas no saben pensar. Las, yo trabajo en eh, doy cursos de formación y donde más me cuesta es en el a, en la autoestima, en el autoconocimiento, no se conocen y la autoestima es bajísima, buscan siempre un interlocutor más válido que ellos, no son capaces de darse cuenta de que yo soy el interlocutor más válido para mi vida, porque tengo mis experiencias, porque, porque con mis cinco sentidos estoy aprendiendo con H todo lo que viene de fuera y con mi cerebro y mis experiencias voy a partir de sí y a partir de ahí voy a, a crear mi espacio y mi vida, ¿no? Pero no, lo veo incluso en los, grupos de, de, en los grupos en los que me estoy moviendo ahora, que estamos creando esta nueva humanidad, que estamos con Micelio, que estamos con soberanía y Salud. También veo personas que, que, que me miran, ¿qué vamos a hacer? No, No, ¿qué vamos a hacer? No. Entre todos, ¿qué vamos a hacer? Está, Nos han educado para buscar a una autoridad y seguirla, y el momento en el que vivimos es, no hay ninguna autoridad a la que seguir, tú eres tu propia autoridad, y la autoridad tiene que ser circular, que nos juntemos un grupo, y tú que sabes más de, de medicina, eres, eres la, la autoridad en medicina, pero el que sabe de agricultura es la autoridad de agricultura, yo de crecimiento personal, el otro... Pero no, seguimos buscando ídolos y líderes, ¿no? Claro, claro es que así nos hemos educado. Entonces, así nos han adoctrinado. Sí, así nos han domesticado, como dice el doctor Miguel Ruiz en su libro. Eh, por favor, desactivar los audios. Por favor, desactivar los audios, porque si no perdemos la imagen de Ana. Miriam, desactiva tu audio, por favor. Vale, sí, efectivamente. Entonces, entonces... fíjate
1: una cosa que es, que es muy interesante de lo que tú dices. Eh, estoy totalmente de acuerdo que el origen de todo viene por la no educación que estamos recibiendo, porque para mí es un puro adoctrinamiento. Y no nos han enseñado a plantearnos nada, se nos han impuesto el cientificismo y toda la ciencia es verdad, no, 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 la ciencia propone modelos, propone teorías, nunca ha propuesto verdades ni creencias, eso, eso lo hacen los integristas, los científicos y, y algunos políticos, pero por ejemplo, mis hijos me preguntaban el otro día, Mami, ¿y el agua del mar de dónde viene? Es una gran pregunta, y digo, pues mira, la ciencia dice que el agua del mar proviene en parte de los cometas que vinieron del espacio, es decir, casi todo el agua que tenemos en la Tierra es extraterrestre, y en parte de las erupciones volcánicas, y me dice, ah qué interesante! No sé qué, le digo, pero es una teoría, porque nadie estaba ahí para saberlo. ¿Cómo podemos estar seguros de que el agua que tenemos viene de los cometas o viene de...? No sabemos, o sea, al final, pero damos por verdad todo, absolutamente todo. Entonces, ahora mismo hay teorías predominantes en la ciencia, como la teoría de los gérmenes, que se considera una verdad, bueno, para algunos, porque para muchos otros no, para muchos otros científicos y para muchas otras ramas de la ciencia eso no es ninguna verdad, es más es una mentira. Entonces el tema es que nos han adoctrinado, no nos han dado la contraparte para compensar, para valorar. Si a ti solo te muestran que hay un camino único, pues tú, a no ser que seas un buscador por esencia, te vas a conformar con eso. Y hay una cosa que la gente no se da cuenta, que es que la responsabilidad viene de la mano, es la otra cara de la moneda del poder. Entonces, claro, nosotros hemos crecido siendo víctimas, creyéndonos víctimas, esperando que venga papá Estado a pagarte la pensión, que venga papá Estado a pagarte cuando estás de baja, que venga papá Estado a corregir cualquier cosa, a darte tu educación, y entonces estamos continuamente dándole al otro el poder. El poder. Entonces yo te doy a ti el poder de hacerte, de hacerte sentir mal, de hacerme sentir mal, y digo, es que me siento mal porque tú has hecho, por ejemplo. Es que me estoy sintiendo mal por esta situación. Es que estoy muy triste por algo de fuera. Hasta que no nos demos cuenta de que todo lo que sientes es tuyo. Todo lo que sientes es tuyo. Y eso es muy buena noticia. Porque cuando tú te tragas ese sapo que estás mal, no por lo que ha hecho el otro o por lo que ocurre ahí fuera, sino por cómo tú procesas eso que ocurre fuera, cuando tú te tragas ese sapo y dices, sí, todo es responsabilidad mía, estás pudiendo recuperar el poder sobre tu vida, porque no lo estás cediendo. Pero hoy por hoy nadie nos ha enseñado a ser autorresponsables Y por tanto somos, nos hemos convertido en puras víctimas, porque no tenemos poder. No tenemos poder porque no asumimos la responsabilidad. Si resulta que yo me siento triste por cómo tú me tratas, entonces si tú no cambias, yo no voy a poder dejar esa tristeza nunca. Yo tengo que darme cuenta que mi tristeza es el resultado de cómo yo interpreto lo que tú estás haciendo. Y cuando me dé cuenta de que es mi interpretación, yo la puedo cambiar. Entonces, esta situación que estamos viviendo ahora, esta guerra en la que estamos, tú la puedes ver de muchas maneras y te puede generar muchos sentimientos diferentes. La puedes estar viendo desde la incredulidad, desde la frustración, o la puedes estar viendo con palomitas, mirando, sorprendido de ver cuánta gente está despertando. Dios mío, es el mayor momento de despertar de la historia. Como dicen los del canal de la biblioteca de Telegram, ¿y si la segunda ola fuera de despertar? tú puedes estar viendo esta realidad desde muchos prismas diferentes y yo lo que observo es que a pesar de todo lo que está ocurriendo y que estamos denunciando continuamente, tanto tú como yo como muchos otros lo que estoy viendo es que hay mucha gente cuestionándose cosas de sus vidas que nunca se habían cuestionado este encierro ha sido horroroso ha puesto encima de la mesa todas nuestras carencias porque los puntos fuertes ya los conocemos, pero las carencias nos las ha puesto encima de la mesa. Bueno, ¿por qué no decimos, bien, puedo quedarme con ese aprendizaje, bienvenido sea, porque he generado la consciencia de yo personalmente mudarme de casa, porque me di cuenta de que esa no era la casa donde quería vivir. Entonces, tengo una información, la proceso, me genera consciencia a través de una emoción, tomo una acción que sea correcta para fortalecer lo que yo sí quiero en mi vida. Para mí ese es el flujo, ese es el flujo que yo intento establecer en todo momento. Y todo pasa por darte cuenta de que tú eres responsable de todo lo que ocurre en tu vida. Aunque te creas que hay cosas externas a ti que no dependen de ti, tú también tienes parte de parte de responsabilidad en eso que ves ahí fuera, porque si no, no lo estarías viviendo. Fíjate que en el mundo hay muchos mundos, en la tierra hay muchas tierras, yo, nosotros o yo personalmente he vivido sabiendo que existen niñitos que se mueren de hambre en áfrica pero eso nunca ha sido mi realidad tengo la información mental aséptica de que eso existe pero eso nunca ha sido mi, mi realidad en mi mundo eso nunca ha existido hay lugares donde esta pandemia no existe y hay lugares donde sí hay lugares donde hay una frecuencia dominante determinada que determina las experiencias que tú vives, pero tú puedes crear una frecuencia dominante diferente en tu vida y empezar a tener experiencias diferentes, y esa es tu responsabilidad y ese es tu poder.
0: Sí, sí ¿y ¿qué, qué, qué, qué cualidad necesitamos para este proceso, Ana? El valor. ¿No? y el coraje hace falta mucho coraje para tomar el poder para tomar tu poder para quitárselo a ese médico que te dice que te quedan tres meses de vida para quitárselo a ese docente que te dice que tú no vales para nada claro si yo tengo el poder si se lo voy dando a unos y a otros llegamos al médico y en... lo que usted diga doctor que me tome antibiótico dos semanas lo que usted diga doctor que eso me hace daño el estómago pero si usted me lo dice me lo tomo doctor que todo el rato entregando. Hace falta valor y coraje para decir, como decía una señora el otro día que nos contaba Carmelo Vizcarra, mire, don Carmelo, usted sabrá mucho de medicina, pero de mi cuerpo sé yo más. Eso es una señora de 84 empoderada. años vali valiente y empoderada. ¿no? Y además hablando con un Carmelo que supongo que no le estaba metiendo medicinas a Tutiplén, pero le llegó a decir, de mi cuerpo sé yo más, señor. Así es, de mi vida sé yo más. Pero ahí está, esta inmadurez de la que hablábamos al principio. Me lo creo todo porque es demasiado doloroso no creérmelo. Bueno, está súper interesante por dónde va el tema, pero hay aquí ciertos temitas que quiero que hablemos, porque tú eres experta en nanobioingeniería, Ana, y hay dos temas muy importantes. Uno son los Trail y otro es el tema de la vacuna y esa nanobiotecnología que ya hemos escuchado por varios lugares que va a ir implícita en las vacunas, ¿no? Entonces podemos empezar, si te parece, por los chemtrails. ¿Qué opinas okay. tú de, de este tema? Mira, este es uno de los
1: temas en los que hemos querido seguir ciegos durante muchos años, porque hace muchos años que se está haciendo esa geoingeniería de cambios climáticos, de intoxicación masiva, eh, dependiendo de qué teoría escuches, pues por un lado hay la intención de bajar el, la intensidad del sol y crear una capa de partículas que te baje la luminosidad por el cambio climático, que es la madre de todos los problemas Vales. aparentemente, entonces lo que está claro es que nos fumigan, eso sí lo sabemos y está demostrado nos fumigan con aviones y dejan las estelas que las ves en los cielos que incluso en, lo, en el confinamiento cuando estaban prohibidos los vuelos de turistas, pues seguían fumigando los cielos. ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí? Pues un montón de tóxicos que de a poquito a poquito van calando en la tierra, que de a poquito a poquito van calando en tu cuerpo y eso te genera pues, que tu estado de, de tu terreno y del terreno físico pues, no esté óptimo y si tú no estás óptimo te vas a enfermar. Esto es así. Entonces, de la misma manera que los que vivimos en determinados lugares de playa, sabemos que de toda la vida se han lanzado cohetes cuando querías deshacer nubes y los agricultores saben que de vez en cuando nubes de granizo las desintegran para que no les estropen las cosechas, eso se sabe. Yo me acuerdo cuando me mudé a la zona de Alicante a vivir y estaba allí en la playa y de repente escucho tal, ¿qué, ¿qué es eso? No, pues son los cohetes que tiran para deshacer las nubes. ¿Por qué? Porque tenemos que tener 320 días de sol al año, si no, no viene el turismo. Entonces, si hay nubes, pues no ven el turismo. Pues ya está, tiramos cohetes de no sé qué era y, y ya está. Pues bueno, eso se sabe. Eso, 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 es que hay muchas cosas que, que todavía la gente se cree que son conspiranoias, pero no, si es que esto han salido, hasta los pilotos diciéndolo han salido a decirlo. Los cane trails son fumigaciones que se están haciendo desde aviones y se están haciendo por todas partes del mundo y se están haciendo con un interés que no es precisamente el de favorecer ni la vida ni la salud si ya es porque quieren apagar el sol un poquito para crear una capa no lo sé, pero lo que está claro es que lo que fumigan no, no nos favorece en absoluto, al revés, nos perjudica ¿quién puede querer hacer eso? Eso.
0: <risa> ¿Y, con qué mismos... ¿y con qué objetivo Ana?
1: debilitarte Leonor, debilitarte no. ¿cuál es el objetivo de todo esto? que nos convirtamos en borregos que no pensemos que no seamos conscientes, que seamos puros esclavos biológicos y que sigan viviendo a través de nuestras emociones. Es que aquí hay muchos planos que se mezclan, ¿sabes? Aquí hay muchos planos, no es fácil hablar así en tres segundos de, de algo, ¿no? Pero básicamente el objetivo de todo, de todo, es que dejemos de ser conscientes y seamos borregos. De paso también, si, si pueden reducirnos en un 70%, pues bienvenido sea, ¿no? Porque, como decía Bill Gates, el gran problema es que somos muchos, entonces con el plan de vacunas y de, y de infertilidad que están produciendo, pues con eso están consiguiendo reducir la población mundial, claro que sí, que se los ligan a los pobres ancianos en las, en las residencias, que además eso es pues mejor que se mueran antes porque así no hay que pagar pensiones, ¿no? entonces claro, el objetivo reducción de la población mundial, así de sencillo y aborregamiento del resto ¿Por qué? Porque somos muchos y molestamos y los que están despiertos todavía molestan más, entonces a hay que ir a por ellos lo antes posible. ¿Y eso cómo se consigue? Por todas partes, de a poquito, de a poquito, despacito, con la educación, con los tóxicos, con los eh, transgénicos, con la agricultura terrible, con la ganadería terrible que tenemos, llena de antibióticos y llena de vacunas también, llena de cosas, con todo, suma y sigue, de a poquito, por todos los ángulos. El que no caiga por un lado, caerá por el otro. Y las vacunas igual. ¿Qué pasa con las vacunas? Las vacunas nacen desde darte cuenta que si, desde, desde un principio homeopático en realidad, que es que aquello que tú quieres prevenir lo puedes poner en una dosis muy pequeñita y te produce una reacción y el cuerpo ya está preparado para poder atender a esa situación. Eso es un principio puramente homeopático. Cuando te ponían los, las bacterias amortiguadas, bueno, tu cuerpo era capaz de adaptarse, porque al final ese es el trabajo que hace el cuerpo, lo único que hace es adaptarse todo el rato, se podía adaptar fácilmente. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí empiezan un montón de intereses económicos, que no tiene nada que ver con tu salud. Olvídate, no tiene que ver con tu salud. Tiene que ver con mantenerte permanentemente enfermo, porque las farmacéuticas viven de eso, y ese es un negocio. Enfer enfermo curado, cliente perdido. Y esto lo reconocen todos. Enfermo curado, cliente perdido. No queremos eso, queremos gente crónicamente enferma. ¿Cómo hago eso? Pues con todas las químicas que te meto continuamente en la alimentación, en el aire y además, pues cargándote a medicamentos que tienen un montón de efectos que llamamos secundarios por pura mal uso del lenguaje. Eufemismo. Y no son no es eufemismo, gracias porque no son secundarios. Puedes llamarlos efectos no deseados, pero jamás secundarios. Son tan principales como los principales. Cuando arreglas una cosa, estropeas la otra porque el cuerpo no funciona así. Pero claro, los currículums de medicina se cambiaron hace ciento y pico años porque la Fundación Rockefeller entró a elaborar los currículums. ¿Y entonces qué hizo? Quitar todo. El famoso informe Flexner de 1907, 1900, por ahí andaba, ¿Qué hizo? Quitó la homeopatía, la naturopatía, la osteopatía, todo lo quitó y dejó, ¿qué? Farmacología, nada más. Nada más, ni plantitas naturales, no, el principio químico, ¿por qué? Porque de ahí me llevo el dinero. Claro, esto la gente lo tiene que saber, esto la gente tiene que saber por qué tenemos la medicina que tenemos, no es culpa de los médicos, que son puros técnicos, que han sido adoctrinados de origen y además adoctrinados creyéndose que son los dueños de la vida que es el gran problema, y se creen que tienen una bolita de cristal con la que te dicen que vas a vivir solo tres meses, te dan ganas de decirle, ¿dónde tienes la bola de cristal? porque vamos, yo no sé de, qué te, de dónde te sacas eso, si cada cuerpo es un mundo y cada ser humano es un mundo. Entonces esto lo, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, las vacunas que llevan, pues no quieras ni saber lo que llevan ahí dentro, porque desde células fetales, que ahí es el gran negocio del aborto, Está en que los mismos, por ejemplo, en este caso tengo los datos de Planned Parenthood en Estados Unidos, los mismos que son los favorecedores del aborto y que la Clinton quería que el aborto fuera legal hasta los nueve meses, es decir, hasta el momento del parto. ¿Por qué? Porque las mismas clínicas que te facilitan el aborto te venden luego los fetos a las farmacéuticas para que extraigan los tejidos y cuanto más maduro es el feto, más cercano a los nueve meses, más diferenciados están los tejidos, más valen. Todo eso duele tanto de ver que no te lo puedes creer. Pero lo que te están metiendo en una vacuna, entre otras cosas, además de montones de tóxicos, y normalmente ni siquiera el virus o la bacteria atenuada que te dicen que es para eso, porque muchas de ellas ni siquiera tienen la más mínima sombra de aquello que dicen para lo que sirven. Te están metiendo todas esas otras cosas, te están metiendo un montón, de, me de un montón. algunos metales como el aluminio o como el mercurio en algunos casos, eso es tremendamente tóxico. Te están metiendo otras sustancias como coadyuvantes, como el famoso polisorbato 80. Eso es otro tóxico. Eso suma y sigue. Te va a dar un, un en el momento, pues sí, hay mucha gente que tiene efectos secundarios terribles. ¿Qué han hecho ahora las farmacéuticas? Es Decir que ellos se desligan de los efectos secundarios. Han cambiado la, la normativa y dicen que ahora un efecto secundario que le pueda surgir a un paciente que no haya sido descrito en las pruebas clínicas que se hicieron Nunca se va a poder asociar a la vacuna. Ah, muy bien. O sea, que yo estoy sano, me pones un pinchazo y me muero, pero eso como no salió en el estudio clínico, ahora nunca se va a poder asociar. Ahora las últimas farmacéuticas han dicho que de esta vacuna no se hacen cargo de nada. Les han eximido de toda responsabilidad. Y bueno, ¿y qué te están diciendo con eso? Sigue la pista del dinero. Es así de sencillo. sí Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas vacunas? Bueno, hay diferentes versiones. Yo la que leí de la... De la del, del, del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, al tipo, se me ha olvidado el nombre ahora, Hodgkin creo que se llamaba, que le habían encargado el, la vacuna, eh, lo, que, lo que ponen además de la vacuna es un código de barras en el cuerpo, con esa nanotecnología, no es exactamente un chip como algunas veces hemos oído, como te puedes imaginar el chip del, del teléfono o de la tarjeta de crédito no o del DNI. Que por cierto, el de Ney tiene un chip, no sé si alguien se lo ha planteado alguna vez. Esos chips se pueden leer desde diferentes dispositivos. ¿eh? No hace falta solo que tengas el lector en tu. En tu esto, lo dejo ahí. Eh, pues esta, esta vacuna supuesta que quieren hacer los de la Universidad del MIT, eh, no me acuerdo del nombre, se si me ha olvidado, pero es un código de barras. Además de la vacuna, lo que te meten es un código de barras, una especie de tatuaje. Invisible a los ojos, pero visible con una determinada luz que se puede hacer fácilmente con un teléfono móvil. Y ahí lo que tienes es el registro de vacunación. Y como esa vacuna, presuntamente, te la tienes que poner no solo cada año, sino dos, tres veces al año, pues te van actualizando. Y si no tienes el tatuaje, ah, quizás no te puedes renovar el pasaporte. Quizás no puedes abrir una cuenta bancaria o no puedes sacar dinero de tu tarjeta de crédito. Ese es el objetivo final de todo esto, Leonor. O sea, por un lado es la disminución de la población mundial y el control absoluto del resto de la población mundial. Y esto lo podéis escuchar porque hay mucha gente que, lo está, que está hablando de todo eso, del peligro. Y vuelvo a decir, no es un tema de ser antivacuna, esto no es un Barça-Madrid. Esto no es estoy a favor, estoy en contra. Es decir, ¿qué te están metiendo? Porque cuando tú te tomas un medicamento, tienes un prospecto y ahí depende de ti si quieres leerlo o no pero normalmente yo siempre recomiendo que todo el mundo lea qué, está, qué se está comiendo, qué se está tomando, qué, qué, qué ingredientes tiene cada cosa que tú te comes y lo mismo que te estás metiendo en el cuerpo. Pero una vacuna, tú vas al médico, levantas el brazo, te la pone, jamás te dijo nada de que llevaba eso, ni te dio ningún prospecto, porque tenemos esa fe ciega porque hemos delegado nuestro poder. ¿Sí? Entonces el tema de las vacunas es un tema muy, muy peligroso en este momento, muy peligroso porque están saliendo demasiados informes y demasiadas um, publicaciones que nos avisan de que no son seguras y que son demasiadas dosis que el acumulado de todas esas sustancias a lo largo del tiempo tiene un efecto que es malísimo, que es letal, que es letal en muchos casos. Insisto, esto no es sí o no, esto es infórmate, busca, busca cuál es el calendario de vacunación. ¿Cuál era hace 20 años? Y si es que realmente ahora la población mundial está más sana de lo que estaba. Busca cuál es el nivel de éxito, la tasa de éxito de la vacuna de la gripe. Pero si la vacuna de la gripe jamás ha conseguido bajar la, la mortalidad de la gripe. No lo ha conseguido, pero ahí seguimos. Venga, y toma, y da. No, ¿sabes lo que significa eso, Leonor? Que no hemos entendido cómo funciona el cuerpo. La medicina está patas arriba porque está poniendo por, O sea, no ha entendido nada de cómo funciona el cuerpo. Entonces estamos aquí creyéndonos que el cuerpo es un, es un robot biológico en el que yo puedo hacer un corta y pega y un pinta y colorea, y no podemos hacer eso, el cuerpo tiene un maravilloso sistema de autorregulación, cuando yo le meto tantas cosas, el cuerpo va a intentar sacarse de encima todo eso porque le está molestando, y te va a dar una crisis curativa, y te va a dar... Los síntomas que te tengan que dar, que no serán una enfermedad, sino el proceso por el que tu cuerpo se está intentando sanar de todas las agresiones a lo que le estás metiendo. Entonces, hasta que no entendamos que lo que llamamos enfermedades son la manera en la que el cuerpo está intentando encontrar el equilibrio, seguiremos luchando contra las enfermedades. La vida no es una lucha, la vida es una colaboración, como tú decías. Esa, esa estructura micelar, esa estructura en la que cada uno hace lo que tiene que hacer porque es lo que sabe hacer y lo hace desde lo mejor que puede hacer. Entonces, mucho cuidado, por favor, infórmense muy bien qué llevan las vacunas que quieran ponerse, si es que se las quieran poner. Y si ven que alguien se la quiere poner, por favor, recomiéndenle que siempre lean, pidan el prospecto, les comenten qué riesgos hay y qué beneficios hay y qué alternativa hay para conseguir ese beneficio de otra manera, porque ese es nuestro derecho. Y una vez tengas toda la información, procésala y decide qué quieres en tu vida.
0: ¡Guau, wow, Ana! Qué, qué bien explicado, qué bien expresado y, y todo junto, ¿no? Creo que, que este vídeo es muy interesante, que lo vean muchas personas porque estamos recogiendo un montón de información de muchos lugares y lo estás explicando maravillosamente bien. Muchísimas gracias por esta capacidad que tienes de efectivamente unir los tres centros que tenemos, porque está también el instintivo, el, el, que, el que me avisa. ese esto me, esto me huele raro, esto no acabo de... Que ese es el, el centro instintivo, está el del corazón y está el de la cabeza y tenemos que hacer armónicos los tres para realmente poder darnos cuenta de qué me está pasando, qué necesito en mi vida. ¿no? Sí, de todas maneras, bueno, eh, el, que no, el que no quiere ver no ve, ¿no? porque ahí está la Universidad de Barbastro que habló de aquel estudio que hizo a personas que habían muerto de esta enfermedad y que habían sido a la vez vacunadas de la gripe, hicieron ahí un estudio de la correlación que veían y la había y nadie quiso escuchar aquello. Y al poco tiempo salió una noticia que, que, si habían, que, que habían dicho que no, que no estaban preparados del todo con la información. Yo le preguntaba a la gente si te ponen una pistola aquí, ¿no dirías tú que tampoco comiste pescado a mediodía y yo te vi comiendo el pescado? Son tantas las personas que salen a decir algo y a los dos o tres días se desdicen que volvemos a, a esa inmadurez pero ¿No te das cuenta? O sea, tienes que, que sumar uno más uno. ¿Tú te crees que una universidad sale con un paper y a los tres días lo echa para atrás? ¿Cuánto se habrá pensado este paper que va a sacar con todo lo que necesita un paper para salir? O sea, la gente se desdice porque por detrás vienen amenazas de «Oye, ya puedes ir diciendo que esto no es cierto, ya puedes ir diciendo que la investigación no estaba terminada» pero la gente no se plantea nada, entonces yo siempre en mis vídeos hago este llamamiento, por favor, pensad, sed valientes y pensad porque se nos va la vida. Escuchaba hoy a un, a un médico alemán que tres niños en Alemania han muerto por las mascarillas, por falta, por falta de oxígeno, ¿cuántos niños más vamos a permitir que mueran? Porque ya veo que abuelos permitimos muchos. Ya veo que los abuelos no nos dan ninguna pena porque con el número de abuelos que han muerto de marzo a la fecha de hoy ya era para que estuviéramos en las calles todos. Que son, que son nuestros ancestros, que son los que nos han dado la vida, que son los que han pasado esas guerras y son los que han sacado adelante a la familia para que tú, tú y tú estudie una carrera y viva en la casa cómoda y tenga un yogur en la nevera. A mí realmente las tribus sanas son las que cuidan a los abuelos. Lo que estamos haciendo con los abuelos es verdaderamente consentido por todos nosotros. Así que yo cada vez que me hablan de un abuelo, yo le pregunto, ¿y tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho? ¿Has compartido algún vídeo de, de alguien que, que, que hable sobre estos temas? ¿Has sacado tú un vídeo diciendo, oye, esto no me cuadra? No has hecho nada, eres mero espectador. Entonces, por eso yo siempre hago este llamamiento, conversa con la gente que tengas alrededor. Este vídeo de Ana es oro en estado puro. Este vídeo es oro, por favor, compártelo con otras personas que lo escuchen, porque no hay una sola palabra de Ana negacionista, ni una sola palabra conspiranoica. O sea, nos está hablando de la vida, nos está hablando de realmente lo importante que es tomar cartas en el asunto. Entonces, es sumamente importante que despertemos porque se nos agota el tiempo. De aquí a nada sacan la vacuna y no vas a poder de entrar en el supermercado, por supuesto no vas a poder coger un avión y por supuesto no vas a poder optar a ningún tipo de trabajo, porque si no llevas esa vacuna puesta, que no sé si será como dice Ana, en un, en un código de barras en el cuerpo, estará en una cartilla, en una tarjeta, en lo que sea. O sea, nosotros, los que estamos de este lado y lo vemos venir, Vamos a ser tan presos como los que no lo ven venir. Por eso es muy importante el coraje. Hablaba el otro día con una amiga que tiene un centro de yoga. No, yo no comento nada porque... Y yo le decía, no, no vale ser cobarde ahora. No comento nada porque precisamente tú, que hay tantas personas que van a tu centro, que se han formado contigo, que, que confían en ti. Precisamente tu voz es muy importante para que esas personas a ti sí te van a escuchar. A mí a lo mejor no, pero a ti te van a escuchar. Entonces, valor, valor. Todos estamos perdiendo amigos, todos estamos que parte de la familia y dice, bueno, ya está aquí. Tenemos que ser valientes porque la vida de ellos depende de nosotros también. ¿eh? La vida de ellos, de todos los que se están creyendo todo a pies juntillas, depende de los... 20, 30 o 100 valientes que decimos, no señor, esto no es así. Yo también sé como periodista que estoy perdiendo credibilidad para muchos. No me importa. Para mí lo importante es cada día cuando me acuesto estar con, conmigo y decir, Leonor, has hecho lo posible por difundir esto, has hecho lo posible, porque yo en todos mis posts, en todos mis vídeos, doy fuentes, hablabas el otro día en un vídeo, que me hizo, me hizo mucha gracia Ana, porque tengo exactamente un vídeo con lo mismo, ese 6% que hablaba Estados Unidos, de que, de que habían muerto efectivamente, del de virus SARS-CoV, número después del 1, eh, hablaba de, 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 hablabas también de, del Daily Telegraph, que hablaba de que se inflaron las cifras, porque además de las PCR, hacían otra prueba y contabilizaban doble, esto ha salido en el Telegraph, esto no ha salido ni de Rafa Pal, que a lo mejor no nos no parece que es suficiente autoridad para hablar de estas cosas, ni de la rebelión en la granja, que para mí, por supuestísimo, que confío muchísimo en ellos porque están investigando, esto lo dice el Telegraph y no hacemos nada o sea, Inglaterra ha doblado sus números y lo dice el Telegraph y todo el mundo se queda en sus casas y dice ah bueno
1: pero Leonor, si el presidente del gobierno de tu país, o, o el ministro,
0: no fue el ministro de
1: Sanidad, reconoció que no había habido ningún, ningún comité de expertos y no pasó nada. Reconocieron que habían mentido públicamente y no pasó nada. Y el otro día se unas declaraciones suyas que yo vi el vídeo diciendo, y ya. Diciendo que no sabía el comité de expertos ahora mismo cómo estaba, porque no se había reunido con ellos y que seguramente se habían reunido con Don Simón, pero que claro que no tampoco, tampoco lo sabía. Y dices,
0: y no pasa nada.
1: O sea sí, si Es el problema, Ana, se... que
0: no pasa nada, pero no pasa nada en España, no pasa nada en Inglaterra. ¿Qué ocurre, humanitos? ¿Qué nos ocurre? Es que no me lo puedo creer. Yo realmente, si de todas las emociones, me dijeras, ¿cuál es la que más aflora? la incredulidad no me puedo creer que mi especie esté reaccionando de una manera tan pasiva que esto es muy grave y ahora queremos, vamos a hablar Ana, de los cinco gatitos, granios, gatitos. Uh -huh, okay. ¿Eh? sí, ¿Qué sí, el que calla otorga el... eso tenemos
1: que tener muy claro que el que calla otorga el que calla otorga
0: sí, el, el, el que calla se deja matar el que calla uh -huh. se deja matar está dándole el poder a los que lo tienen
1: bueno, los cinco esto. gatitos es muy interesante porque esto ha sido, mira, es que ha sido el momento de despertar colectivo de en todas las cosas porque no son solo los cinco gatitos, son los cuatro, los tres, los dos y todos, los gatitos que ha habido desde el origen de las telefonías eh, inalámbricas y móviles. Es decir, sí, <coughs> perdón, desde el origen de la electrificación de la Tierra, como cuenta Arthur Wiesenberg en su libro, ¿no? Desde siempre hemos sabido que la Tierra tiene un campo electromagnético unas radiaciones electromagnéticas que son naturales. Sí, tenemos un campo magnético, que es del que dependen las migraciones de las ballenas y, y depende nuestra vida también, y recibimos una serie de radiaciones del cielo. La única parte que vemos es una parte muy pequeñita, muy pequeñita de todas las posibles frecuencias que hay, y esa parte muy pequeñita le llamamos luz visible. Por encima de ella está el ultravioleta, porque la luz visible es desde el rojo al violeta, ¿no? todos los colores del arco iris, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil, violeta. Del violeta para allá no vemos, y se les llama ultravioleta, y luego ya vienen las radiaciones de rayos X, rayos gamma, radiaciones de alta energía. Y por debajo del rojo no vemos, y le llamamos infrarrojo, y más por debajo, pues todas las radiaciones de microondas, hasta llegar a muy baja frecuencia. Entonces, esos son todos los posibles, Rangos, o si quieres, todos los posibles colores, pero de todos esos colores solo vemos siete. ¿vale? Son como bueno, muchísimas radiaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que de forma natural la atmósfera nos protege de muchas de ellas. Sabíamos eso de la capa de ozono que protegía de los ultravioletas y cuando se rompió la capa de ozono, el ultravioleta entraba más. Bueno, no sé si a alguien le suena eso, ¿no? Pero recibimos una serie de frecuencias, la atmósfera nos para casi todas. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra vida está diseñada para tener una serie de frecuencias electromagnéticas y no otras. Nuestros cuerpos están diseñados para trabajar con la luz, pero no, con, no vemos otras. Los gatos ven otras cosas y las abejas ven otras cosas, pero nosotros vemos eso. Y la vida está diseñada para tener un poquito aquí, un poquito aquí y nada en el medio, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros los humanos, que somos muy creativos, y la ingeniería siempre va por delante de la consciencia, desgraciadamente, pues vamos creando tecnologías, y en esas tecnologías utilizamos una serie de frecuencias que naturalmente, espontáneamente, no están en la Tierra, en forma, con, ese, con esa intensidad, vamos a decir, están, pero están con un volumen muy bajito, muy bajito, están con muy poquita intensidad, porque algunas de esas frecuencias son las que tus células utilizan para comunicarse cada una de tus células para comunicarse dentro de la célula y con otras células utiliza un lenguaje que es bioquímico en parte, pero también utiliza un lenguaje de frecuencias, de ondas, de esas radiaciones electromagnéticas en forma de eh, luz. Nuestras células cuando se dividen generan luz, generan biofotones, una parte es ultravioleta, otra es luz visible, tenemos calor, estamos a 37 grados, eso es un infrarrojo, y también tenemos pues, muchas frecuencias que van anidadas, unas dentro de otras. ¿Por qué? Porque los tamaños también están anidados. Tú tienes un cerebro como órgano, y dentro del cerebro tienes las neuronas, y dentro de las neuronas tienes los microtúbulos, y dentro de los, sabes, vas teniendo estructuras dentro de estructuras y cada una de ellas tiene una frecuencia anidada dentro de la otra. Y estas van en rangos desde muy baja frecuencia hasta, al menos, luz ultravioleta, todo ese rango. Entonces, claro, ahí la vida está acostumbrada a trabajar con unos niveles naturales de las tormentas y de las radiaciones cósmicas y naturales de la propia comunicación celular. Pero ahora en esa sopa, venimos los humanos y metemos un, un mega, imagínate que tú estás en tu reunión en tu familia hablando con tu lenguaje normal, que es el que conoces, puedes escuchar por ahí el vecino que da un golpecito en la pared porque ha puesto un clavo y lo escuchas, y te, pero de repente... Alguien trae un mega altavoz que te pone ahí no sé cuántos miles de vatios de potencia a todo trapo y ¿qué pasa? Que tú ya no oyes nada más. Tú ya no oyes lo que te está diciendo tu madre ni tu hijo, tú ya no entiendes qué te están contando. ¿Ese, ese altavoz a todo trapo te va a matar? Hombre, no te va a matar como te mataría que te peguen un tiro. Pero a la larga, si tú no te puedes comunicar, si tus células pierden la capacidad de comprender a la otra y de comunicarse y de mantener el equilibrio a la larga, eso te va a producir muchos problemas. Entonces la electrificación artificial de la Tierra, 50-60 hercios en la corriente normal y sobre todo todas las potencias cada vez más grandes que se están poniendo en estos pequeños bichitos que tenemos aquí, bueno, ahora me da, como el tengo ahí medio croma, me da medio, medio raro. En todo esto, ¿qué ocurre? Que es un montón de ruido para tu sistema. Es un montón de ruido. Con la mala suerte, si quieres llamarlo así, de que hay los procesos fisiológicos, cada uno de ellos tiene asociadas una serie de frecuencias y si tú le metes desde fuera esas frecuencias, pues estás haciendo lío en ese proceso porque estás haciendo que una célula que se tenía que morir no se muere, que una que tenía que vivir se muera que un proceso en el que tenía que meter calcio no meta calcio, que un proceso en el que tenía que absorber oxígeno no lo absorbe. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo ruido y estoy haciendo que vibren de una manera diferente. Eso no solo pasa en los cinco gatitos, han pasado en los cuatro, en los tres, en los dos y en el GSM. Ha pasado siempre. ¿Qué es lo que pasaba? Que antes había un teléfono, ahora hay 400 teléfonos. Antes había una antena en el pueblo. Y si estabas en el lado cerca de la antena tenías cobertura y si no estabas te tocaba irte a la otra parte. Yo ¿Me acuerdo? En el pueblo de pasamos las vacaciones en casa de mi hermana no hay cobertura, se tenía que venir a la nuestra para hablar por teléfono. Había muchos lugares de sombra, pero ahora no los hay. Ahora hay antenas cada 100 metros. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías requieren más velocidad, que quieren más datos, quieren más de todo y quieren más conexiones en todas partes. Y ahora vas, buscas una lámpara de pie y la que te venden funciona con Alexa. Y tú dices, ¿nos hemos vuelto tan inútiles de no poderle dar al botón de la luz? Y tenemos que decir, Alexa, enciéndeme la luz. ¿En serio? O sea, ¿a qué llamamos bienestar? En nombre del bienestar nos han vendido el volvernos inútiles. Yo me río de mí misma cuando conduzco porque soy bastante mala eh, eh, orientándome, tengo bastante mala orientación, entonces siempre estoy con el tontón y siempre digo que el tontón me ha vuelto tontona porque ya soy incapaz de ir a ningún sitio si no es con el tontón. Soy absolutamente tontona, me defino así. Y entonces, claro, esto es lo que nos pasa, que nos volvemos cada vez más lerdos en la mayoría de las cosas y más vagos. Porque en el supuesto bienestar, lo que estamos es continuamente en nuestra capacidad de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Y con esto ya te, termino el, el, el discurso. Siempre nos han interferido. El, estos cinco gatitos han sido la gota que colma el vaso y que ha hecho despertar a mucha gente y a muchos científicos. Bienvenido sea, porque todo lo que genere conciencia, bienvenido sea. No es solo que nos hayamos vuelto locos ahora con el 5, como dice la gente, y antes que pasaba lo mismo. Pero antes había menos. Antes en una familia había un teléfono. Y tú y yo recordamos cuando no había teléfonos. Y yo tenía un novio y me encontraba en la universidad y no había teléfonos. Y sobrevivíamos. Pero ahora cada miembro de la familia tiene uno y tienes la Wi-Fi y el repetidor de la Wi-Fi y tienes 40.000 cosas conectadas. Y eso es un suma y sigue de radiaciones que en origen podrían ser naturales pero que están a un volumen, naturales me refiero a que es un tipo de radiación que existe en la naturaleza, lo que pasa es que no existe a ese volumen en esa frecuencia, la tierra no está diseñada y eso nos afecta a los humanos y afecta al resto de los seres vivos, eso está cambiando absolutamente cómo nosotros estamos, cómo estamos siendo capaces de adaptarnos a lo que ocurre ahí fuera, es un
0: enorme problema. Sí, me, me quedo sin palabras, Ana. Sí. <risa> es un vale. enorme problema y la ¿Qué? gente
1: no tiene conciencia. porque, Porque ¿en nombre de qué? Yo hice un vídeo que era muy ridículo también. A veces me da ese punto medio sueza, ¿no? de decir, bueno, ¿y qué, ¿cuál es el objetivo de esto? Que tú te puedas ir al campo y mientras estás haciendo pipi de debajo del árbol te descargues el vídeo de YouTube. ¿En serio? ¿En serio lo que estás queriendo es eso? Porque que no hay mucho más. ¿O en serio estás queriendo llamar a tu lavadora por teléfono y preguntarle... O decirle, has terminado o no has terminado, ponerla en marcha. O sea, ¿vamos a sacrificar la vida y la salud del planeta por esa comodidad? ¿En serio? O sea, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿En qué eres capaz de implantarte un chip para no tener que pagar en un sitio y que pase cuando pases por el arco te lea y te cobren? ¿En serio tú sacrificas toda tu identidad y tu privacidad ¿Por la comodidad? No lo sé. Yo no lo haría. Pero cada uno que piense lo que quiera. Tú obsérvate cómo te sientes. Esto es un ejercicio que todo el mundo debería hacer. Por favor, háganlo. El domingo, sea cuando sea que vean este video, el siguiente domingo, hagan ayuno digital. Ayuno digital significa que no voy a comer ninguna tecnología. Durante, pónganse, póngaselo fácil, cinco horas. Sin ver nada, sin conectar el teléfono, sin contestar una llamada, ni un correo, ni un WhatsApp, ni ver un vídeo, ni conectarse a ninguna red social. Dejen todo apagado cinco horas un domingo y escúchense cómo me siento. Te darás cuenta del nivel de dependencia brutal. El día que alguien se olvida el teléfono en casa cuando va a trabajar, cuando todavía la gente iba a trabajar era un nivel de ansiedad terrible, porque me he olvidado el teléfono? Que se va a morir, se va a hundir el mundo y yo sin teléfono y sin enterarme. Eso te da el nivel de dependencia. Cuando hablamos de los riesgos de las tecnologías, hay que tener en cuenta el efecto biológico, directo, fisiológico que tiene, el efecto psicoemocional, de dependencia continua, de inmediatez, de no poder esperar, de no tener tolerancia ninguna a la espera de que me contesten un mensaje, de la impaciencia absoluta. Pero tienes que tener en cuenta también el coste energético que eso tiene sobre el planeta. Sabes que en, en Wuhan y en, todo, en, y en China, sé que era en Wuhan, no sé si en alguna otra ciudad, están apagando las torres de 5G por la noche porque el consumo energético es brutal y no lo pueden sostener. ¿Sabes el consumo energético de los servidores de las nubes donde tenemos los datos? Tienen edificios enteros que tienen que estar refrigerados continuamente por el calor que genera la electricidad. El consumo energético de todo eso es brutal. Es brutal. Entonces, estamos hablando de qué bienestar me estás contando. ¿Qué me estás vendiendo? Porque yo no te lo compro. Yo no te compro ese bienestar. Porque eso no es bienestar. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Eso es alimentar una parte de mí que no quiero. Porque la parte de mí que es de la inmediatez y la impaciencia y el control y la obsesión por la información. Discúlpenme. Yo me voy al campo con las cabras y soy más feliz. Seré muy primitiva. Pero soy más feliz. Me dejas mis, ga mis gatos, eso sí, los pies de gato, para subirme por el monte, por la piedra y soy más feliz. Entonces, cada uno de ustedes hagan la prueba y vean cómo son más felices. Si diciéndole a Alexa que me encienda y me apague la luz o si dándole un abrazo a alguien. No lo sé. Yo lo tengo muy claro. Para mí no merece la pena. Para mí hay otras maneras de hacer las cosas. Tienes una maravillosa fibra óptica. La fibra óptica es maravillosa, es un tubito y por ahí va la luz. Eso no genera ningún problema. ¿A qué tanto cuento? Hombre, no a todos los sitios llega la fibra óptica, pero no llega porque no nos hemos esforzado, porque llegue. Porque igual que meten cables, transoceánicos y otras cosas, porque no van a meter uno de lo que quieran. ¿Para qué tanta obsesión, querido Elon Musk, en cubrir el cielo de estrellas artificiales? A mí me gusta ver la osa Mayor y casi Déjeme de meterme tantos satélites. Quiero ver el cielo como es. No quiero que usted se invente un cielo para mí. No quiero que nadie me baje la luna, quiero verla. ¿Para qué tanto satélite? Para controlarnos mejor. ¿Viste el espectáculo del, de la, del debate el otro día? Yo no lo vi el debate porque no me gusta mucho, pero el de Biden-Trump. Sí, Trump. Biden, increíble. O sea, eso es el transhumanismo llevado a, a, a lo que tú quieras. Lentilla conectada para ver un teleprompter de allí. O sea, increíble. Con la lentilla en el ojo estaba leyendo lo que le estaban diciendo y un, y un origen implantado en la oreja eso es lo que yo he leído, que sea verdad, no lo sé, no, no tengo manera de confirmarlo, pero que existe, existe, igual que ha existido desde hace muchos años la patente para manipular las mentes de las personas alrededor, al, a través de la televisión, eso está, igual que existía esa patente para manipular la voluntad de un animal, en ese caso un toro, en el, en el, en el estudio Pandora, en el experimento de Pandora, para manipular la voluntad de un animal que iba a atacarte y frenarlo en seco con una radiación electromagnética. Señores, eso no son conspiraciones, eso es realidad. Y se lo digo porque utilizamos esas tecnologías a nivel terapéutico, porque sabemos el efecto que tiene. Hay muchos dispositivos terapéuticos que bajan los niveles de estrés a través de una serie de frecuencias que metes directamente sobre el cerebro. ¿Ustedes se creen que si podemos hacer eso para quitar el estrés no habrá habido nadie a lo largo de la historia que se le haya ocurrido pensar que eso lo puede utilizar para otro propósito? Si no se le ha ocurrido, déjeme decirle que todavía es más ingenuo que yo, que eso ya es batir un récord, Guinness. Pero todo eso está ahí. Podemos verlo. Y nos puede servir para sentir miedo, para sentir frustración o para abrir los ojos y decir, wow, todo lo que había ahí ahora, ¿qué es lo que yo sí quiero en mi vida y qué es lo que yo no quiero en mi vida? Si sé que a través de las 625 líneas hay sistemas y hay patentes desde hace 40 años para manipular tu mente, ¿sabes lo primero que voy a hacer? ¿A dónde me lleva esa información? Porque toda información te tiene que llevar a una experiencia y a una decisión y a una acción correcta, si yo sé eso lo primero que voy a hacer es apagar la tele, lo primero ya está, si yo sé que a través de esto me pueden estar manipulando, lo primero que voy a hacer es apagarlo, no porque entre en miedo porque eso no me sirve para nada es porque me sirve para tomar las decisiones para vivir como yo sí quiero vivir y si eso pasa por irme al monte con las cabras pues, ¿qué les cuento? mira el monte con las cabras que te miran y hacen Bee". Y no te insultan, y no te llaman conspiranoica ni negacionista, ni te piden que te retiren el título que obtuviste con todo tu trabajo porque vas en contra de lo que otras personas dicen. Pero para mí lo importante de todos estos datos que he dado, que son muchísimos y a alguno le habrá crujido la neurona, es a dónde te lleva todo eso, a dónde te lleva esa información. Porque si te lleva el miedo, lo he hecho muy mal. Si te lleva a la contracción, lo he hecho muy mal. Quiero que te lleve. A que tú te des cuenta que hay mucho más de lo que vemos, que solo vemos del rojo al violeta, pero hay muchos más colores que no vemos. Pero eso me tiene que llevar a elegir qué sí quiero en mi vida y a ponerle enfoco en qué sí quiero en mi vida. Yo sí quiero un montón de cosas en mi vida. Quiero paz, quiero belleza, quiero armonía, quiero escuchar el sonido del mar, quiero ver el sol y quiero que me acarice la lluvia. Quiero tener todos los climas y no solo uno y quiero poder abrazar a las personas que amo. Y para tener eso voy a hacer todo lo que sea posible. Y voy a estar en todos los foros que haga falta porque eso es lo que sí quiero para mí y por ende para todos los que resuenen conmigo y que quizás en este momento no tienen una cámara para estar delante y hablarle a la
0: gente. Muchísimas Ay. gracias, Ana. Sí, sí, sí. beber vale de un poco de agua. Contagias absolutamente. Tu sentir porque viene del corazón, porque viene de la coherencia y porque viene de una experta también, ¿no? A los que les gustan tanto los expertos y la ciencia. Ana viene del mundo de la ciencia, Ana es una experta, Ana estudió ciencias en COU, estudió en la universidad en el lado de las ciencias, así que aquello de, según los científicos, vale, pues este vídeo es según la científica Ana María Oliva, así que escuchemos sus palabras porque tiene mucho de ciencia y mucho de conciencia y mucho de vida, Ana, porque no escucho hablar de vida, en estos, bueno, nunca, pero en estos meses... Nadie habla de vida, hablan de muerte, hablan de enfermedad, hablan de contagios, hablan de peligro, hablan de si yo no me pongo en la mascarilla soy un egoísta porque no te estoy cuidando. Todo de lo que hablamos es el lado oscuro de la vida, el otro lado, ¿por qué no hablamos de la salud? Antes estabas hablando y me estabas recordando a Hammer, que de hecho Hammer tiene un libro que incluso has mencionado una frase, La medicina patas arriba. El doctor Hammer, os animo a leer al doctor Hammer porque explica todo lo que nos ha contado Ana. Y el doctor Hammer era director de un hospital en Stuttgart, ¿vale? Tenemos a otro gran experto allí, digo, era porque murió hace unos años. El doctor Hammer habla de todo esto que nos ha explicado Ana, de cómo nos influye en el cuerpo absolutamente todo lo que vivimos, todas las emociones. Y efectivamente, el miedo, el silencio y el sentirme una victimita de lo que está ocurriendo no ayuda absolutamente nada. Muy bien, bueno, quería comentar eh, en el libro Lo que tu luz dice, me impactó mucho cuando lo leía ya por el 2015, creo que sacaste ese libro, 2014, 14. es cuando nos conocimos, eh, había imágenes que habías hecho con una máquina, de, de acuerdo, de un niño jugando y se, y se veía su campo electromagnético y luego de un niño con el móvil o con un videojuego y salía ese campo electromagnético como roto. ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco para que nos demos cuenta cómo se nos rompe o cómo se nos destroza ese campo electromagnético constantemente? Sí,
1: lo primero que tenemos que entender es que no terminamos donde termina nuestra piel. Para mí es una de las cosas eh, que más me hizo darme cuenta de, más me cayeron. ¿Sabes cuando te cae una ficha, no? Cuando no sé cómo se dice eso. Cuando de repente entiendes algo. Nosotros no terminamos donde termina nuestra piel. La tierra no termina en la superficie. Bueno, la tierra tiene una atmósfera alrededor y en cada una de las capas de la atmósfera pasan cosas diferentes. Por una pasan los aviones, por otra pasan los cohetes y en otras hay auroras boreales. Cada capa hay una cosa diferente. Nosotros no terminamos donde termina nuestra piel. Nos pareciera que sí, pero cuando tú miras la electricidad del cuerpo, tú sabes que el corazón tiene un campo eléctrico y magnético y lo puedes medir desde fuera del cuerpo, igual que el cerebro, el campo. Entonces tenemos un campo electromagnético que es la octava baja, es uno de, las, de, las, de los colores que tiene toda la energía, la parte electromagnética es la única parte de la energía que podemos medir, porque nuestros aparatos son lo que nos permite medir la energía electromagnética. Y tenemos aparatos electrónicos para ver esa atmósfera humana, y hay muchos diferentes, entre ellos el que yo he utilizado durante años, uno de los que he utilizado, que es este Biowell, con el que saqué el libro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa atmósfera pasan cosas. Básicamente, lo que te permite esa estructura energética es protegerte, estar protegido y te permite también estar nutrido. Nos nutre y nos protege. Entonces, esa está en continuo movimiento y está en continuo cambio porque todo lo que haces, y todo lo que piensas y todo lo que sientes cambia tu estructura electromagnética, cada vez que tú estás triste o estás contento, tu corazón late de una manera diferente. Si subes escaleras, late de una forma diferente que si estás tirado en el sofá viendo la tele. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Que cada, a cada cosa que tú haces o que sientes o que piensas cambia ligeramente tu latido y cambia, cada pensamiento es, es un cambio en tu estructura electromagnética en tu cerebro. Entonces ese campo electromagnético que tiene muchas estructuras diferentes cambia en función de lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos. Algunas cosas nos armonizan, algunas cosas nos hacen más mm, fuertes, otras cosas nos hacen más vulnerables porque nos debilitan. El miedo te debilita y te contrae, el estrés te debilita. Algunas actividades te fortalecen, por ejemplo... Hacer aquello que te apasiona, te hace más fuerte. Física, mental, emocional y si quieres hasta espiritualmente. ¿sí? Entonces tu campo de energía también se hace más fuerte. Entonces cuando tú eres capaz de medir el antes y el después de cosas muy básicas, que es lo que yo hice en ese libro, el antes y el después de actividades muy cotidianas y muy básicas, te das cuenta de que si asumes la responsabilidad tendrás el poder te das cuenta de que al final todo lo que haces y lo que piensas y lo que sientes es lo que conforma, lo que te hace más débil o te hace más fuerte. Y por tanto es lo que define tu salud física, energética, mental y emocional. Esa es, la, esa es la belleza. Cuando tú te das cuenta de eso, empiezas a darte cuenta de que ajá o sea que si es mío, lo puedo cambiar. Y hay actividades que te bajan la energía literalmente que te la hacen, te hacen más vulnerable te hacen más débil y otras que te hacen más fuerte y la clave es que tú puedas saber cuáles de ellas te hacen más fuerte y cuáles de ellas te hacen más vulnerable
0: Vale, y esto es el, el, la tecnología BioWell, que trabajas con esta tecnología en consulta o por ejemplo, sí. si yo quiero saber eh, quiero saber cómo está mi campo electromagnético ¿Puedo acudir a ti a, a que a través de esta máquina BioWell me, me mires, me digas? Quiero saber, que, ¿cómo podemos aprovechar esta, esta tecnología? Porque la tecnología bien aplicada para dar una información para que yo sea responsable, por supuesto que es bienvenida.
1: Claro, sí, sí, y hay muchas tecnologías diferentes. ¿eh? Esta es la que yo históricamente he utilizado mucho, hay varias. yo Ahora mismo yo no estoy pasando consulta. ¿Vale? Entonces no, no hay esa opción conmigo, pero hay muchos usuarios de Biowell y hay muchos usuarios de, de estas tecnologías eh, en, en toda España y en muchos lugares del mundo. ¿sabes? Entonces, eh, en cualquier caso, lo que sí tienes que saber es que el, hay cosas que nos sirven para todos y que nos ayudan a mejorar y a fortalecer nuestra energía. Por ejemplo, caminar descalzo. Caminar descalzo sobre la playa, sobre el césped, sobre... Eh, obviamente no sobre una alfombra sintética o sobre un parque sintético ¿no? pero sobre materiales naturales todo eso nos recarga de energía hacer ejercicio nos recarga energía bailar nos recarga muchísimo de energía respirar respirar rítmicamente lento y profundo nos, nos ayuda a generar un montón de energía eh, la comida también pero quizás es lo menos importante de entre todas las cosas y el hacer lo que amas hacer hacer lo que te apasiona es lo que más energía te va a dar siempre, siempre. Entonces esas son como cuatro cositas muy básicas que todos podemos hacer independientemente de que tengas la suerte o no de encontrar a alguien que te pueda medir esos niveles de energía. Aunque no lo tuvieras cerca, podrías igualmente siempre hacer algo por ti mismo para estar tú mejor.
0: Sí, no, lo, lo decía sobre todo para la gente que no se cree todo esto, que sí. hay estas máquinas, vale, si tú... Eh, no te sientes bien físicamente o emocionalmente, bueno, pues busca una de estas máquinas que vas a ver porque hay personas que si no ven, no creen no vas a ver como tu campo electromagnético está lleno de agujeros por donde es, se está rompiendo esa armonía no Muy bien, también quisiera Ana, ya, ya terminamos con esto que no te quiero entretener ya más, que nos hables del método sabio uh -huh. ¿Es
1: un método
0: bueno, mira, que has creado? ¿En qué consiste? Bien.
1: Pues eso fue un la verdad fue algo casi sin querer, sin querer queriendo, no es que yo dijera, ¡ay, voy a crear nada! Eh, yo hice, como sabes, estudié mucho, de muchas áreas diferentes, y cuando terminé el doctorado ya llevaba tiempo eh, pues dedicándome al mundo de las terapias y de intentar, eh, de intentar que todo eso fuera algo práctico y no simplemente una entelequia mental, por más que a mí me divierta mucho el leer por leer, ¿no? Pero siempre me gusta, como, como buena ingeniera, siempre intento buscarle la aplicación, ¿y esto para qué sirve, no? Eh, y entonces pues ya llevaba tiempo utilizando la antigua Biowell, que era la GDV, y, y viendo pues, esos cambios, intentando encontrar herramientas que me ayudasen a ayudar a la gente a colaborar, a que cada uno pudiese tener un um, mejor equilibrio y mejores condiciones para hacer los procesos que toquen hacer, entendiendo que nada está separado del resto, entendiendo que lo físico, lo mental, lo energético, lo emocional va todo junto, pero precisamente porque va todo junto, si tú estás muy cansado físicamente te va a costar más hacer un proceso emocional, si tú estás muy cansado mentalmente no vas a tener ganas de moverte físicamente y va todo unido, entonces da igual desde dónde interactúes, todo va a tener una repercusión en el todo, entonces lo que intenté fue buscar herramientas desde lo mental, desde lo emocional, desde lo físico, desde lo energético, que me ayudasen a que la persona pudiese tener más recursos y estar en el mejor punto posible de partida para hacer aquellos cambios que tenga que hacer en su vida para alcanzar el nivel de bienestar que quiera. Y a eso le llamé salud bioenergética y de ahí la abreviatura quedó en sa ¿no? que me parecía que, bueno, pues que también tenía sentido porque al final lo que queremos en esta vida es llegar a tener la sabiduría suficiente para aceptar lo que toca aceptar y para cambiar lo que, lo que podemos cambiar, ¿no? Entonces hice eso, la verdad que yo lo iba haciendo eh, con, con mis, conmigo primero, con mi gente cercana, con los pacientes que iban llegando y hubo un momento en que hubo gente que se me acercó y me dijeron quiero hacer lo mismo que haces tú y entonces lo que hice fue eh, intentar protocolarizar todo lo máximo, intentar racionalizarlo y hacerlo de una forma estructurada, entonces empecé a crear un curso que era el, el experto eh, en salud y energética, en el que explico todo lo que la ciencia sabe sobre los campos de energía humana. Bueno, lo que yo he entendido, claro, lo que yo he podido acceder, de, es muy arrogante no decir todo lo que la ciencia sabe. Bueno, lo que yo sé que la ciencia, que he podido leer a través de la ciencia sobre los campos de energía humana y su vinculación con la salud, porque si comprendemos eso, puedes utilizar muchas herramientas, incluso darle la vuelta a la herramienta que tú ya tenías, para aplicarla de una manera con otra consciencia y, y de otra forma, entonces es, eh, ahora básicamente más que hacer las eh, terapias o los, eh, los programas que estaba haciendo, estoy más dedicada a formar a personas para que lo puedan aplicar, ¿sabes? y entonces el método es eso, es el protocolo, pero sobre todo el conocimiento que te permite aplicar esos protocolos para eh, que cada uno esté, yo pienso que nada cura a nadie ni nadie cura a nadie, entonces, lo único que yo puedo hacer es acompañarte en el proceso en el que tú te curas a ti mismo y puedo ayudar, ayudar, puedo colaborarle a que tu cuerpo esté en el mejor estado, tu cuerpo, tu energía, estés en general en el mejor estado para que puedas hacer ese proceso que, es, que solo tú puedes hacer, porque por mucho que yo quiera, lo que yo como no te engorda. Entonces, eh, cada uno es, es el, el dueño y el responsable de su vida. Entonces, lo que hacemos es acompañar en ese proceso de recuperación, de optimización de la salud.
0: O sea, que estás formando a formadores ¿no? sí. en este método sabio. Sí. Y podrías especificarnos una, aunque solo sea una de esas herramientas, para que veamos un poquito por dónde va. Sí,
1: Yo utilizo muchas veces campos magnéticos pulsantes, por ejemplo, para hacer una recarga rápida de energía, porque el campo magnético pulsante atraviesa muy fácilmente la piel, llega directo a las células y lo que hace es subir el, el potencial transmembrana, que es uno de los conceptos eléctricos más importantes. Es la pequeña batería que tienen todas las membranas celulares, es la pila que tienen tus células y esa pila se puede recargar desde fuera. Habitualmente se recarga desde dentro. Cada vez que haces ejercicio físico tú la recargas desde dentro, pero si por lo que sea no puedes, pues puedes utilizar la recarga desde fuera. Y cuando utilizas esos campos magnéticos de la forma correcta, lo que consigues subes el potencial transmembrana y eso mejora toda el, todo el transporte de todo, permite que entre el oxígeno, entren los nutrientes, salgan todas las toxinas, salgan el agua que ha creado inflamación y entonces todo encuentra otra vez su equilibrio, con lo cual tiene un muy buen efecto a nivel de mejorar, por ejemplo, pues tanto el estado de ánimo y la sensación de estar relajado y de, y de tener energía, como pues, te puede mejorar a nivel de inflamaciones y de cosas. El tema es que siempre hay que encontrar en la causa porque si yo me dedico a quitar síntomas sin haber encontrado la causa, pues le estoy haciendo flaco favor al cuerpo, a no ser que sea algo realmente de, de emergencias, que entonces sí. Sí, sí, yo siempre digo lo mismo, si te duele mucho una muela, ok, podemos hacer un tratamiento que te quite el dolor, pero vete al dentista. Porque si no, no hacemos nada, no, no te estoy haciendo ningún favor. Si corto el cable que está disparando la alarma, no te estoy haciendo ningún favor. Entonces, hay que encontrar primero, ir viendo cuáles son las causas y, como capas de cebolla, ir quitando, ir quitando cositas y ir teniendo, pues, por ejemplo, eso que te digo, o determinado infrarrojo, determinadas frecuencias. Yo suelo trabajar con maquinitas, me gustan. Y determinadas frecuencias que tienen objetos, eh, tienen eh, efectos diferentes dependiendo de cómo las utilices y, y de las frecuencias en sí mismas. ¿no?
0: Muy bien, Ana, muchas gracias. ¿Y dónde podemos encontrarte? Eh, ¿Este método sabio? ¿A través de tu página web o tienes una web especial?
1: Tengo una web que es anamariaoliva.es y en esa web te enlaza con, con una empresa que es Energía Humana, que también es energiahumana.es. Pero bueno, desde la página mía de Ana María Oliva, ahí más o menos está, está la información básica. Luego tengo pues el Facebook medianamente activo, medianamente, ¿eh? no, no es que siempre digo que quiero hacer más y luego no, no me alcanza la vida. Y el canal de YouTube que tiene también muchos vídeos. En el canal de YouTube yo recomiendo que vayan por listas de reproducción porque si no empiezas a ver todos los directos uno detrás del otro y hay un momento que te aburres, pero hay listas de temas concretos, tienes listas de radiaciones o lista de, de todo el tema de los bichos y de todas estas cosas que también hay alguno por ahí, que alguno que ha sobrevivido a la censura y que todavía está ahí. <risa>
0: Y sí, ahora tienes uno que me encanta porque se llama Amo, Amo 1, Amo 2. Y yo decía, amo, amo de Ana María qué Oliva. Sabía. Y cuando caí, digo, qué bonito, ¿no? O sea, que, o sea que en tu nombre llevas el amor que emanas, Ana. Es un placer hablar contigo, es un placer la manera en que acercas la ciencia al corazón, porque, bueno, estaréis conmigo, ¿no? Que, que lo que nos ha traído Ana en estas dos horas, a mí por lo menos me ha llenado el corazón de esperanza. De, de conocimiento también, ¿no? porque unir conocimiento y corazón, eso es lo que hace que, que la chispa de la vida comience a pulsar y te invite a venga, yo puedo, voy a tomar la, la rienda de la, de la vida en mis manos porque se puede, ¿no? se puede hacer muchas cosas. Muchísimas gracias, Ana María Oliva. ha sido un placer compartir contigo. Eh, con esa combinación de dulzura de conocimiento, de la manera en que te expresas tan maravillosa, lo meridianamente clara que eres, eso es lo que necesitamos, que nos acerquen la ciencia desde la conciencia muchísimas gracias Ana
1: muchas gracias a vosotros y me gusta siempre terminar recordando que toda vida es un milagro y es un misterio y que seamos siempre capaces de expresar ese milagro de vida que somos y que nada ni nadie apague tu luz
0: Que así sea. Que así sea.